1: Halo Indonesia, selamat malam Smart Listener, senang sekali saya Nancy Moko Ginta kembali bersama Anda dan menyapa Anda di program Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi. Dan yang pasti setiap selasa malam kurang lebih 2 jam ke depan kita akan kembali mengulas tema-tema menarik seputar keluarga kita bersama Ayah Edi dan Anda juga kami undang untuk bisa berinteraksi bersama kami di 02139833888 pada sesi ketiga dan juga nanti Anda bisa langsung kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS center kami di 0812 08121112959. Kalau kita bicara soal anak, anak itu adalah perhiasan, anak adalah amanah. Oleh karena itu memang kita perlu uh, sebuah perhatian khusus, bimbingan, nasehat dan juga bahkan mungkin ada sebuah aturan main ya bukan hanya di sebuah perusahaan, tapi bagaimana kita membuat dan juga melaksanakan aturan main di rumah. Nah agar ini sebuah menjadi sebuah kesepakatan Dan juga sebuah komitmen Apa yang perlu dilakukan Ini akan kita diskusikan bersama Ay Ayah Edi Selama kurang lebih 2 jam ke depan Ayah sudah ada di studio Selamat malam Ayah Edi.
2: Selamat malam Mbak Nancy mm -hmm. Selamat malam Smart Listener
1: Betul, kita siaran aja ada aturan mainnya ayah, ya
2: Waktunya 2 jam <laughs> ya, betul. mulai
1: dari jam 8 sampai jam 10 betul, malam sekali. Itu semua juga tetap ada aturan Nah bagaimana dengan keluarga kita sendiri Bagaimana kita melihat atau menyikapi hal ini ayah?
2: Uh, Ya uh, Saya Banyak sekali menerima email ya via Facebook, juga via uh, Gmail gitu mm -hmm. Yang menanyakan tentang anaknya yang begini, anaknya yang begitu dan sebagainya Nah kemudian memang saya belum sempat jawab yeah. Nah tapi saya selalu berjanji ingin menjawabnya via uh, Smart FM Karena bisa jadi pertanyaan yang satu ditanyakan oleh satu orang itu berguna untuk uh, 100 orang mm -hmm. begitu Jadi hari ini saya akan menjawab tentang... Uh, kunci kunci masalah kenapa anak kita itu sering kali e, muncul masalah begitu mm -hmm. nah e, saya kali ini mengambil tema tentang membuat dan menerapkan aturan main di rumah karena itu adalah solusi jitu ya atau jalan keluar yang paling umum untuk mengatasi hampir e, banyak masalah antara orang tua dan anak yeah. nah e, analoginya begini ya e, kalau kita lihat di jalanan ya di seluruh dunia itu selalu ada yang namanya aturan lalu lintas, rambu-rambu mm -hmm. lalu lintas, yeah. dan kemudian penalti lalu lintas atau denda lalu lintas mm -hmm. yang kalau di Indonesia disebutnya tilang. Nah, eh, di sini kita juga eh, melihat bahwa rumah tangga kita bersama anak kita itu perlu aturan main. Analoginya seperti kita ini orang tua adalah eh, apa ya? Eh,
0: petugas. Mm -hmm.
2: Petugas yang uh, menjaga atau menjamin atau menegakkan hukum-hukum itu dilaksanakan dengan baik Aturan mainnya dilakukan dengan baik Sekecil apapun negaranya, sepadat apapun penduduknya Kita ambil contoh Singapura yeah. ya. uh, Kalau aturan main itu jelas, rambu-rambunya jelas, penaltinya jelas Dan penegakannya tegas maka kita bisa lihat ya negara yang kecil yang penduduknya sangat padat yang sebesar pulau mungkin lebih besar Jakarta mm -hmm. dan sekitarnya saat ini itu bisa berjalan dengan tertib setiap hari. Tapi kalau kita bandingkan misalnya dengan Indonesia. Yeah. Negara yang luasnya itu seluas Amerika, Mbak. Mm. Jadi kalau ya kalau disejajarkan itu mulai dari Aceh sampai Irian di map di peta mm -hmm. itu itu panjangnya sama. Itu seperti dari Los Angeles ke New York mm -hmm. gitu Jadi uh, please plug ya Coba Amerika itu lebih banyak daratannya Indonesia Lebih banyak uh, lautnya oh, Tapi prinsipnya adalah Kita perhatikan lalu lintas di kita ini acak-acakan Kenapa? Karena kita perhatikan aturannya memang ada Rambu-rambunya ada, ada. Mm -hmm. Tapi penegakannya yang tidak ada Nah yang itu aja. kurang tegas. Mm -hmm. Penaltinya itu tidak tegas. Nah, ini akan saling berkaitan kalau kita analogikan dengan pengolahan pengelolaan anak kita di rumah begitu. Mm -hmm. Nah, saya seringkali eh, pada saat ada orang tua berkonsultasi baik lewat email, Facebook ataupun langsung ya mm -hmm. one on one, saya perhatikan bahwa faktor terpenting ya yang mereka tidak miliki itu adalah aturan main yang jelas.
1: Nah, berarti ketika kita percaya dan kita juga menegakkan aturan main, maka itu akan bisa kita lakukan, ya. Mungkin semua juga bisa uh, jadi sebuah komitmen ya.
2: Ya, insya Allah Sebenarnya. nanti kita coba akan sharing ya. Mm -hmm. Saya di sini eh, menghadirkan topik ini dengan eh, apa namanya keinginan. Untuk sharing ya Untuk mm -hmm. berbagi tentang pengalaman saya menegakkan aturan di rumah Jadi mm -hmm. mulai dari proses membuatnya mm -hmm. Kemudian Mensosialisasikan Karena sosialisasi itu penting oh, Jadi betul. tidak bisa misalnya anak, merta, ya. persis, anak salah <laughs> langsung dihukum mm -hmm. Biasanya dia akan melawan yeah. Kenapa melawan? Karena sebelumnya kan nggak ada aturan mm -hmm. itu betul. Kemudian belum pernah disosialisasikan Belum ada kesepakatan di antara kedua belah mm -hmm. pihak mm -hmm. Jelas anak kita melawan Tapi pada saat anak kita melawan Orang tua sering lupa bahwa sebenarnya mm -hmm. kesalahannya Ada di pihak kita Nah kita katakan anak kita suka melawan hmm. Anak kita tidak tertib Sulit diatur dan sebagainya Makanya hari ini kita yeah. bisa nanti ulas dengan lengkap bagaimana sih? bersama ya. Ya itu bisa berhasil. Betul.
1: Bagaimana membuat dan juga melaksanakan aturan main di rumah dan ketika kita yakinan percaya maka itu bisa kita lakukan bersama-sama ya. E, Tentunya ini kepentingan banyak hal ya. Banyak kepentingan banyak orang juga orang tua dan juga keluarga seperti Persis. yang akan dilanturkan oleh Whitney Houston dan juga Michael Carey lewat When You Believe. Penyanyi besar ya, ya. dua diva mm -hmm. yang punya prestasi masing-masing, punya kekuatan masing-masing, punya keunikan sendiri-sendiri. Tetapi ketika mungkin mereka bersaing, boleh e, berbeda pendapat. Tetapi ketika aturan main mereka harus nyanyi duet, ya harus ikut aturan main ya. Iya boleh enggak, gitu ya?
2: Iya sebuah sebuah contoh culture e, masyarakat yang sudah kesadarannya ada di tingkat dewasa mm -hmm. ya. Jadi mereka pada awalnya ceritanya kan Whitney Houston lebih dulu, Betul. kemudian muncul Mariah Carey dan mereka bersaing, mereka merasa ada eh, apa namanya direct competition. Mm -hmm. Tapi suatu ketika mereka sadar bahwa kita ini unik, nggak pernah bisa sama. Saya nggak pernah jadi Mackenzie, Mackenzie nggak pernah bika, bisa jadi saya yeah. gitu. Jadi kenapa harus bersaing? Kenapa nggak kita sinergi? Kenapa nggak kita collaborations mm -hmm. gitu?
1: Seperti halnya dalam keluarga juga ya, ya.
2: Persis, saya ingat ucapan uh, Dokter Arun Gandhi ya, mengatakan bahwa. Satu-satunya persaingan yang saya ajarkan kepada anak saya Dan mahasiswa saya adalah Persaingan untuk sama-sama uh, memberikan yang terbaik bagi orang lain hmm. Dan bagi sesama begitu. Boleh mereka bersaing tapi memberikan yang terbaik Makanya berdua ini mereka bersaing untuk memberikan yang terbaik pada orang lain Betul, gitu.
1: dan ternyata setelah mereka mengikuti aturan main Nyanyi juga jadi luar biasa Masing-masing yeah, yeah. dengan tadi keunikannya
2: Iya yeah. uh, Saya cuplikan satu uh, apa namanya sebuah contoh filsafati ya batu bata hmm. batu bata kalau kita perhatikan mereka itu teratur rapi itu karena mereka tidak bersaing Okay. Coba kalau satu batu-bata ingin menonjol dari batu-bata lainnya
1: Gimana tuh model rumahnya? Apa,
2: apa yang terjadi pada tembok itu? Yeah. Kan jadi benjol-benjol mm -hmm. begitu ya Jadi eh, kerjasama sinergi itu melahirkan sebuah batu-bata yang lurus, rapi dan enak dipandang
1: mm -hmm. Oke okay, bersaing boleh bersaing yang sehat Tapi ayah kita harus tegakkan juga aturan main ini kita harus break dulu Boleh silakan. Dan kita juga masih akan kembali dan malam hari ini kita masih mengulas tentang uh, Membuat dan juga melaksanakan aturan main di rumah Bersama ya. ayah ini di Indonesian Strong From Home Ayah Edi masih bersama Anda dan kita uh, masih mengulas tentang membuat dan juga melaksanakan aturan main di rumah. Nah, Ayah uh, ketika hal ini tidak bisa kita buat dan juga tidak bisa kita laksanakan, ini kembali lagi pada hal yang paling mendasar yaitu mungkin kita tidak konsisten atau mungkin ada hal lain yang uh, tentunya mendasari hal ini.
2: Yang pertama begini, Mbak. Kalau Di dalam satu daerah atau wilayah tidak ada aturan mm -hmm. nah, Oleh karena itu maka tidak ada orang yang melanggar okay. ya, Melanggar itu kan baru ada kalau ada aturan oh, Dia melanggar aturan mm -hmm. Kemudian etika itu juga bentuknya aturan Cuma etika itu bentuknya lebih kepada tradisi Yang sudah diterima oleh masyarakat okay. setempat begitu. Jadi misalnya pegang kepala orang dewasa Kalau di Indonesia tidak sopan mm -hmm. Tapi kalau di uh, Western itu malah menyatakan sebagai apa ya hebat begitu ya mm. kalau orang main bola itu kan kalau masukin gol palanya yes. diuyak-uyak gitu. Ya. Nah eh, jadi efek langsung dari kalau tidak adanya aturan main maka anak kita itu jadi tidak tahu bagaimana cara berbuat yang benar mm. gitu karena anak itu kan eh, polos ya dia tidak tahu apa-apa tidak tahu mana yang baik mana yang tidak baik. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh Dia juga tidak bisa membaca keinginan orang tua Kenapa? Karena kalau kita bicara keinginan, keinginan itu selalu berubah-ubah setiap hari Manusia itu bisa jadi 3700 ya, kata psikolog itu keinginannya bisa berubah-ubah berdasarkan pikirannya Itu ya. baru ibunya, belum ayahnya mm -hmm. Nah jadi anak ini harus berpatokan kepada apa? kepada siapa dia tidak bisa berpatokan kepada sesuatu yang berubah-ubah begitu jadi harus ada kesepakatan demi kesepakatan
1: ada parameternya gitu, ayah, ya
2: Iya nah kira-kira seperti itu baru nanti dia bisa tahu bagaimana sih cara membuat apa berbuat baik di rumah ini bagaimana sih bisa tertib di rumah ini bagaimana bisa teratur dia bisa memahami mana yang boleh mana yang tidak boleh sedangkan kalau kita buat aturan main itu bisa nanti pasal-pasalnya itu jumlahnya ratusan sampai ribuan karena kan kita ya. punya keinginan-keinginan tertentu yang ingin dicapai oleh anak kita dalam satu keluarga itu mbak uh -huh. Denzi
1: oke nah sebaiknya ayah diterapkan kapan ini yang tepatnya waktunya atau apakah sejak dini apakah mereka ketika mereka sudah mulai bisa berinteraksi Interaksi, saya, saya pikir sih kalau sudah dari kecil mereka memang sudah kita biasakan begitu, apakah itu juga lebih tepat, ayah? Uh, kalau kita bicara
2: pada kapan ya, tatarannya kapan? Nah, tiap anak itu beda-beda mm -hmm. uh, apa tumbuh kembangnya. Yeah. Tapi patokan dasarnya adalah yang pertama, kalau seorang anak itu sudah mulai bisa memahami bahasa tubuh, okay. ya, uh, dia belum bisa bicara. Kemudian dia juga mungkin eh, apa tidak bisa menangkap keinginan orang tuanya. Mm -hmm. Tapi seseorang yang bicara itu biasanya memancarkan bahasa tubuh. Yeah. Gitu. Jadi ada joke nih ya, ada seseorang yang eh, kebetulan sedang disidang begitu. Apakah kamu terima uang gitu ya? Eh, dia bilang tidak tapi palanya ngangguk-ngangguk. <laughs> nah, itu menunjukkan sebenarnya dia terima gitu mm -hmm. karena bahasa tubuhnya menunjukkan bahasa terima. Mm -hmm. Nah, itu juga yang ditangkap oleh anak kita. Nah itu, ya. anak kita menangkap bahasa tubuh orang tuanya e, Misalnya gini, orang tuanya sudah melebarkan matanya Dia bisa tangkap, oh ini tidak suka hmm. e, Kemudian kalau orang tuanya menarik e, Apa namanya, dia punya mulutnya ya. Untuk senyum, hmm. dia bisa tangkap Oh ini boleh, uh -huh. ini tidak boleh Dan sebagainya Hanya pada saat dia mulai memahami bahasa tubuh, kita juga perlu sadari disitu ada fase yang namanya egocentris. Yeah. Ya, egocentris itu adalah sebuah software yang diletakkan oleh Tuhan untuk melawan orang tuanya yang terlalu sangat mengatur. Karena saat itu di dalam otaknya sedang tumbuh saraf-saraf dasar untuk kepentingannya dia nanti sampai 12 tahun itu tumbuh. Sarap-sarap dasar untuk kepentingan dia di kehidupan Dia harus membentuk itu dulu sarap-sarap dasar Makanya kalau kita perhatikan ya usia 1 tahun sampai 3 tahun tuh masa egosentris yang paling kencang mm -hmm. Jadi kalau makin dilarang makin keras mm -hmm. dia Nah mm -hmm. itu juga kita perlu ada fleksibilitas ya Seperti itu Mbak Nancy itu perlu kita berikan kepada anak kita Jangan terlalu dipaksa kalau misalnya masih terlalu kecil mm -hmm. Rentang waktunya misalnya penerapan aturan itu setelah 3 tahun bertahap ya fleksibel bertahap nanti makin ketat makin ketat sampai usia tujuh tahun biasanya tujuh tahun itu sudah sangat memahami aturan main
1: jadi eh, tenggat waktunya tiga sampai dengan tujuh tahun tadi adalah waktu yang eh, lebih ini ya iya itu mungkin, kan? lebih
2: memudahkan hmm. lebih memudahkan kalau sudah lewat tujuh tahun misalnya atau lulus SD SMP hmm. aduh Mbak Nancy itu agak berat nanti Wah, dia aduh. sudah mulai melakukan perlawanan kenapa?
1: Juga ya, ya? Persis.
2: kenapa? karena sistem otak kita Ya, sistem otak anak itu merekam siapa yang lebih dulu itu dianggap kebenaran. Ya, ya. Jadi kalau misalnya dia suka memukul dan ya. itu tidak kita proses ya kita tidak kelola. Maka kalau dia sudah sampai SMP dianggap memukul itu adalah benar dan siapa yang melarang untuk memukul itu adalah salah, begitu, Mbak Oke.
1: Okay, berarti ketika aturan itu ingin diterapkan kita juga kan perlu tadi sebuah sosialisasi ya. Betul, ya. betul nah, sekali. Sosialisasi yang uh, tentunya ini kan perlu dari kedua pihak ada ayah dan ibu ya punya sebuah iya. komitmen. Nah ini waktunya kapan ya kita memilih hal ini? Apakah ketika mungkin punya waktu bersama-sama begitu atau mungkin pada pada ada satu kesempatan atau mungkin ada ketika ada satu tindakan yang lakukan oleh anak kita sehingga itu perlu juga disampaikan.
2: Jadi kalau kita misalnya ingin membuat aturan main ya. Itu tidak lantas serta-merta kita capek duduk mikir apa sih yang mau kita buat gitu. Enggak <Eduardo Boys interdisciplinary> usah seperti itu, itu berjalan mengalir seperti air ya min... Neither di kehidupan kita. Jadi misalnya hari ini. Nah, hari ini Eh, anak saya memegang kepala eh, apa namanya Bibi atau mm -hmm. asisten rumah tangga saya mm -hmm. karena si Bibi itu ada eh, ada sesuatu di kepalanya mm -hmm. begitu Nah dia kan nggak tahu aturan main pegang kepala itu seperti apa lantas dia pegang saja ini ada apa Bi nah mm -hmm. habis begitu eh, saya catat saya catat eh sebentar lagi saya akan buat aturan main pegang kepala mm -hmm. jadi eh, kita itu harus sering-sering buat catatan supaya nggak lupa
1: Menjadi, dari mengamati juga ya? Iya ya, mengamati
2: Kemudian kita catat Abis selesai kejadian Baru kita panggil anak kita Boleh bicara sebentar nak ayah hmm. Barusan uh, ayah lihat uh, Dede pegang kepala bibi Kenapa? Oh iya uh, aku pengen tahu ini Di kepalanya ada apa? Oh iya Itu kalau pegang kepala Kita harus minta izin dulu nak hmm. Bibi saya mau pegang kepala? Boleh hmm. gitu <laughs> Kalau bibi bilang boleh? Boleh gak apa-apa Tapi kalau bibi bilang jangan? Jangan Kenapa ayah? Karena pegang kepala itu Di tradisi kita tidak sopan nah, mm -hmm. Anak saya awal-awal itu -awal, di briefing Tentang tidak sopan itu apa mm -hmm. uh, Habis begitu saya katakan Mulai nah, mulai nih sosialisasi ya yeah. Mulai mm -hmm. besok ya nak ya yeah. uh, Kalau mau pegang kepala siapa saja mm -hmm. Harus izin mm -hmm. Nah begitu saya briefing Kita harus mendapatkan afirmasi yeah. Jadi jangan hanya briefing mm -hmm. Jadi waktu kita briefing tadi Kita katakan e, jelas ya sayangnya mm -hmm. Mengerti ya Paham, mm -hmm. mm -hmm. oke, okay? mm -hmm. setuju mm -hmm. Nah itu sampai dia mengangguk angguk kepala Nah baru itu proses namanya sosialisasi selesai Nah maka kita punya satu pasal Namanya pasal memegang kepala orang dewasa Nanti jumlah pasalnya bisa ratusan gitu Karena setiap hari kan kita jadikan itu sebagai momentum Untuk pembelajaran tentang etika dan etitude mm -hmm. Nah ini yang tidak dilakukan di sekolah Bayangkan kalau para orang tua juga tidak melakukan Padahal di Amerika, di Eropa, sekolah ini adalah dijadikan agent of change mm -hmm. untuk mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Pegang kepala, bicara sopan, mengantri. Mm -hmm. Kenapa? Karena mereka pikir tidak semua orang tua itu punya culture, etika, attitude yang bagus. Mm -hmm. Jadi siapa yang akan membenahi mm -hmm. ini kalau bukan sekolah itu yang terjadi di Australia? Kenapa Australia itu nenek moyangnya crime? Mm -hmm. orang-orang buangan hmm. tapi setelah 100 tahun menjadi negara terbaik untuk tinggal manusia di dunia begitu Mbak hmm. karena sekolah-sekolahnya itu mengambil peran untuk mengajarkan attitude kepada setiap anak. Jadi seandainya ada missing di rumah, hmm. maka attitude itu terbangun di sekolah. Nah, kalau di kita ini polanya adalah saling lempar batu. Hmm. Hmm. Jadi kalau ada kejadian begini itu kan peran orang tua hmm. lebih banyak jamnya di rumah. Nanti orang tua akan bilang itu sekolah dong harusnya ngajarkan. Nah, Saya jelaskan di sini bahwa yang terjadi di Australia, kenapa nenek moyang seorang Australia yang berasal dari orang-orang krimen -orang dan hmm. sekarang menjadi sangat santun, hmm. karena sekolahnya menjadi change agents of change dan itu dibentuk oleh Inggris di sana supaya hmm. sekolah itu mengambil peran yang besar apabila ternyata orang tuanya tidak mengajarkan. Hmm. Nah, Indonesia menjadi begini ini karena apa namanya lembaga pendidikan buang bola ke rumah sementara kita tahu tidak semua orang tua pandai mengerti dan sadar mengajarkan etika kepada anaknya Dan okay.
1: sekarang kita udah di generasi kedua yang mewariskan itu mbak mm -hmm. Tapi berarti tidak ada kata terlambat ya untuk tetap bisa melakukan hal itu ya ya. Nah, Insya Allah mulai dari sebuah kesadaran uh, rumah dulu ya Betul sekali Bagaimana sebenarnya kita bisa menerapkan aturan main Nah ayah tadi katakanlah uh, ketika kita mensosialisasikan begitu uh, aturan main atau dalam hal membuat aturan main dan juga pelaksanaannya nanti Nah ini kita juga tadi butuh anak-anak kita mengerti Betul. Ada ada afirmasi, ada konfirmasi bahwa Betul. dia sangat uh, mengerti seperti itu. Seringkali ketika banyak pertanyaan, nah orang tua juga sudah mulai kelelahan ini dengan yeah. menjawab hal-hal tersebut. Yeah. Nah ini apa yang mungkin perlu kita juga lakukan? Uh, yang
2: pertama begini. Kalau bisa waktu kita membahas tentang aturan main itu pasal per pasal. Mm. Jadi jangan lima kejadian dibahas dalam satu event. Okay. Jadi kemarin pala kemudian tangan terus ini terus buang sampah. Mm. Sebaiknya satu persatu biar anak itu fokus mm. otaknya fokus menerima satu aturan main yang diperkenalkan dulu. Okay. gitu. Jadi setelah fokus, nah kita uji coba kan mm. waktu aturan main ini ditetapkan tidak langsung anak itu berubah. Yeah, ada proses adaptasi untuk pindah dari A ke B, mm
3: -hmm.
2: gitu. Nah proses ini memakan waktu sampai satu bulan, ya paling cepat itu satu minggu. Misalnya dia setiap mau pegang kepala izin, mm -hmm. setiap mau pegang kepala orang izin. Nah itu proses. Nah dalam proses itu kan ada yang namanya teguran. Yeah. teguran. Mungkin dia lupa. Ya, ya, dia melakukan itu, kita lakukan teguran. Mm -hmm. Nah, itu namanya surat peringatan lah contohnya ya, teguran. Nah, ingat ya. Nah, jangan pegang. Tapi kalau hanya jangan pegang saja, biasanya itu tidak dipatuhi. Oh, okay. Harus ada ikutannya, konsekuensi namanya. Mm -hmm. Sama seperti misalnya jangan terabas lampu merah. Mm -hmm. Itu jelas semua orang tahu itu salah. Tapi manakala tidak ada konsekuensinya. Artinya kalau nerabas gimana? Uh -huh. Kemudian berapa dendanya? Siapa yang nangkap? Siapa yang menegakkan? Nah, kalau ini nggak ada, maka setiap orang sekarang melanggar lampu merah, Mbak. Begitu.
1: Bisa seenaknya begitu, ya Bisa
2: seenaknya. Itu terjadi di mana-mana. Bahkan tidak hanya melanggar lampu merah. Kalau kita lihat di menteng, di proklamasi itu, dibuat satu arah. Bis, mobil-mobil itu berani menyalip lawan arah, Mbak. Saya juga geleng-geleng kepala, gitu. Ini di tengah Jakarta, di tengah metropolitan. Dan itu pun akan terjadi di rumah kita kalau hmm. tidak ada konsekuensi. Hmm. Jadi konsekuensi pertama sifatnya adalah... Entah apapun kita sebutnya reward and punishment, mm -hmm. kalau saya menyebutnya konsekuensi. Konsekuensi satu adalah kalau kamu melakukan itu, kamu akan koin kebaikannya diambil misalnya. Yeah. Atau kamu boleh pilih kalau koin yang nggak mau diambil, kamu misalnya uh, tidak mendapatkan jatah nonton TV hari ini. Mm -hmm. Nah, atau misalnya tidak bermain sepeda atau main apapun yang mereka sukai, misalnya komputer game dan sebagainya. Yeah. Jadi sebenarnya kenikmatan-kenikmatan yang ada di rumah itu bisa kita gunakan sebagai reward and punishment untuk anak. Jadi kita. ada
1: konsekuensi ya Kita yeah. melakukan sesuatu atau yang akan nanti di ini juga ya didapatkan baik. Kita masih akan diskusi lagi dan masih akan kembali untuk Anda karena sampai pukul 22 nanti Ayah Idi masih uh, membahas tentang uh, membuat dan juga melaksanakan aturan main di rumah. Nah, bagaimana kalau hal ini tadi belum disepakati Karena memang butuh proses. Nah, yeah. apapun yang perlu dilakukan tetap bersama kami.
0: Masih Anda ikuti Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi. praktisi multiple intelligence dan holistic learning.
1: Ya, kita tetap konsisten dan juga komit untuk mengulas tema membuat dan melaksanakan aturan main di rumah bersama Ayah Edi. dan kita juga masih mengundang Anda untuk bisa berinteraksi kita buka kesempatan melalui line telepon 02139833888 atau di line SMS di 08121112959. Kita balik lagi sebelum saya coba ke SMS dan juga buka line telepon. Tadi ayah ketika memang ada proses yang harus dilalui. Nah, yeah. ini berarti kan butuh juga ee uh, tadi kesabaran orang tua dan juga mungkin tadi orang tua juga perlu sedikit lebih telaten lah gitu mengingatkan yeah. anaknya nah ini upayanya seperti apa ya dilakukan sehingga anak-anak juga akhirnya uh, bukan hanya sekedar mungkin melaksanakan tetapi mereka memahami bahwa oh hal ini tidak tidak baik hal ini yang bisa dilakukan seperti itu
2: baik eh uh, kami jelaskan ya pengalaman kami bersama anak-anak di rumah itu pada awal-awal kami menerapkan aturan main satu persatu mm -hmm. waktu itu usia 3 sampai 4 tahun ya Uh, mulai terjadi perlawanan-perlawanan. Oh oke. Okay. Ya, itu biasa.
1: Jadi menarik juga nih. Iya, nih, memang
2: terjadi perlawanan. Seperti sekaranglah contoh konkretnya bensin mau dinaikkan, terjadi perlawanan. Nah, bergejolak. Gitu. Ya. ya, tapi mau gimana lagi? Aturan adalah aturan. Kita hmm. ingin hidup lebih baik. Saya tidak hubungkan dengan kenaikan bensin. Hmm. Tapi selalu setiap ada aturan akan awalnya bergejolak. Waktu pertama kali menerapkan bahwa orang naik motor harus pakai helm hmm. itu juga bergejolak kan gitu. Nah, makanya kita buat mekanisme yang namanya reward and punishment. Reward-nya apa? Punishment-nya apa? Nah, usahakan yang namanya punishment itu tidak menyakiti fisik atau menyakiti hati, tapi diusahakan lebih kepada untuk uh, menyalurkan emosi uh, pemberontakan anak. Misalnya kalau kita ingin menerapkan satu aturan main ya bangun harus pagi, kemudian anak saya e, pertama kali marah setiap bangun itu tidak mau bicara, saya katakan nggak apa-apa nak, kamu nggak mau bicara nggak apa-apa itu hak, mm -hmm. gitu saya katakan hak itu haknya dedek, mm -hmm. itu haknya mas gitu. Uh, ayah akan tunggu sampai kamu mau bicara. Nah, kita, saya yakin bahwa suatu ketika uh, dia perlu saya dan perlu bicara gitu. Tapi saya juga harus memberikan haknya dia untuk protes gitu. Tapi aturan adalah aturan. Saya penegak aturan. Uh -huh. Jadi seorang penegak aturan yang tidak tegas ya jadinya kayak Indonesia ini. Uh -huh. Nah, gitu. Jadi kita pandai membuat aturan tapi tidak pandai menegakkan aturan. Protes-protes uh -huh. nah, kecil itu akan berlangsung. Nah, tapi ternyata setelah dia terbiasa bahwa Oh, ayahnya selalu membuat kesepakatan, mm -hmm. aturan, kesepakatan, aturan Lama-lama dia terbasa, eh, terbiasa ya mm -hmm. eh, Penolakannya itu eh, tengah Waktunya jadi pendek gitu Kalau tadinya misalnya seminggu dia melakukan protes ya e, Sekarang itu paling ya cuma dua hari gitu Dia merasakan mm. tidak nyaman Setelah itu dia mau melakukan aturan main mm. Nah supaya dia merasa lebih nyaman Maka ada makanya nih yeah. Kalau seandainya dia terapkan pertama kali ya Pertama kali eh, dia mulai mau mematuhi mm. itu Maka saya akan bisikan di telinganya Bahasa saya itu bisikan Karena berkata mm. langsung itu akan jauh lebih Uh, sorry, berbisik itu akan jauh lebih dalam diterima oleh anak ketimbang berkata langsung hmm. uh, Jadi setiap anak saya mulai mau melakukan aturan, misalnya bangun pagi hmm. Saya langsung bisik, hebat anak ayah hari ini Ini anak yang paling hebat, hari ini adalah hari paling hebat gitu Dia dengar, saya ulang, 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 ulang Nanti terus saya bilang, ayah mau kasih reward apa ya? Dede mau apa ya reward dari ayah hari ini gitu Terserah ayah, ayah mau kasih koin, dede mau berapa? Empat, oke empat hmm. Empat untuk hari pertama mematuhi aturan ayah gitu ya. Atau aturan rumah kita mm -hmm. Nah e, Dia merasa terapresiasi Jadi dia lupa akan e, pemberontakannya mm -hmm. di masa lalu Bahwa e, dia tadinya tidak nyaman Tapi ternyata ya, dia menemukan bahwa Oh menaati aturan ayah itu jauh lebih nyaman loh Betul. Lebih komunikatif dengan ayah Dapat mm -hmm. reward pula Habis begitu seharian saya bisa melakukan aktiviti diperbolehkan a b c d dan sebagainya ya. jadi si anak belajar bahwa oh menaati aturan itu ternyata lebih baik uh -huh. uh, lebih memberikan sesuatu yang dampaknya lebih enak buat saya begitu nah bayangkan kalau kita membuat aturan dengan bentakan demi bentakan aduh kamu ini gimana mulai besok awas ya uh -huh. nah kebanyakan kita itu menentukan atau membuat aturan itu pada saat emosi nah ini syarat pertama aturan itu harus disosialisasikan tanpa emosi uh -huh. Jadi kalau kita masih emosi, jangan dulu ngomong sama anak kita soal aturan deh. Waktu anak kita emosi pun begitu, karena emosi itu adalah gerakan-gerakan otak reptil. Jadi yeah. gitu, pada saat kita emosi, otak sadar kita itu nggak bekerja. Mm. Makanya saya pastikan kalau kita habis marah, pasti nyesel sama anak. Kenapa? Ya. Karena dia bergerak dari otak reptil pindah ke otak kesadaran mm -hmm. manusia. Makanya mm -hmm. waktu kita mau aturan ya tunggu sampai kita sadar, anak kita sadar bicara secara sadar, ya. gitu kira-kira, Mbak Nesi. Jadi
1: sama-sama objektif lah ya. ya
2: Persis kira-kira. Menerapkan
1: -kira. kira. hal itu. Baik, silakan untuk kalian ingin bergabung di lantai kita buka kesempatan 02139833888 ya? dan uh, juga ada beberapa SMS yang sudah juga bergabung dengan kita. Kita ke uh, pertanyaan yang cukup menarik ini dari seorang kakak yang Yang sangat peduli pada adik-adiknya nih ayah Ada Viga di Jakarta Assalamualaikum ya. ayah Edi Waalaikumsalam ibu Viga Ini kayaknya kakak ya oh, Belum kakak. jadi ibu ya Malam ini saya Kaka. mendengarkan Figa. siaran bersama dua adik saya Mahes dan Nada Nada umurnya 6 tahun dan Mahes 4 tahun Nah boleh dibilang ayah Keduanya suka berkelahi ya. Gimana ya ayah memberikan mereka nasihat Supaya tidak berkelahi dan saling menyayangi Nah ini aturan yang seperti apa ya yang perlu diterapkan
0: Baik
2: Kalau kita menghadapi kasus, ya, kita analogikan
1: kasus itu seperti penyakit. Yeah.
2: Nah, kalau kita ke dokter, dokter itu selalu memberikan dua. Kalau kita sakit, yang pertama itu adalah obat atau terapis atau terapi, sorry. Mm -hmm. Yang kedua itu vitamin. Biasanya begitu kombinasinya, yeah. umumnya begitu. Sama juga kasusnya kalau adik kita berantem misalnya, ya Mahes sama nada berantem. Mm -hmm. Yang pertama kita akan berikan obat, yang kedua vitamin. Nah, pertama kita bicara obat dulu Apa ya. obatnya? Obatnya membuat aturan main okay. Jadi waktu anak saya, kakak sama adik Usia beda, satu tahun setengah berantem mm -hmm. Maka yang harus dilakukan oleh kakak adalah Menyelenggarakan pengadilan yang seadil-adilnya nah, Kak Viga jadi juri, yeah. jadi hakim Kemudian datang, eh, Mahes disuruh duduk Oke, okay, Mahes duduk sebelah kiri Nada duduk sebelah kanan mm -hmm. Waktu kalian berantem ada saksi ya? Kalau ada saksi, oke, okay, dihadirkan saksi. Hmm. Ceritanya. Nah kemudian kita 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 tanyain karena berantem itu uh, kak Vega ya itu tidak selalu sama sebabnya. Jadi waktu kita memfollow up berantem itu harus satu pasal. Jadi berantem karena pasal rebutan mainan. Hmm. Berantem karena misalnya kakaknya mengganggu adiknya. Oh, itu, iya. beda, Betul, itu beda. Itu beda
1: pasal dan ayat-ayatnya juga.
2: Persis. Ya? Jadi berantem itu adalah efek akhir dari ketidakpuasan. Hmm. Jadi efek dasarnya bisa atau penyebabnya bisa beda-beda Persis seperti yang kita sebut kalau dalam ilmu apa namanya mungkin medis ya Pusing nah, Pusing itu adalah akibat akhir dari sebuah penyakit Tapi penyebabnya beda-beda Kebanyakan uang pusing Enggak punya uang juga pusing Iya. Kebanyakan tidur pusing Enggak uh, tidur juga pusing Jadi kita harus tahu sebab pusingnya ini apa Baru nanti kita berikan obatnya jadi uh, cocok gitu Kalau bahasa kedokterannya, kalau diagnosisnya tepat, pasti obatnya pas yeah. dan cepat sembuh. Right. Nah, nah begitu juga tentang uh, Mahes dan Nada tadi. Nah kita minta misalnya, mereka udah duduk, saya uh, Kak Figa ada di tengah, kemudian tanya, siapa yang mau bicara duluan? Mm -hmm. Tanya, siapa yang mau bicara duluan? Oke, kalau nggak ada yang mau bicara, kita tunjuk. Sekarang giliran Mahes bicara, bagaimana tadi ceritanya, urutan ceritanya? Kemudian nanti setelah dia cerita begini-begini-begini, kita konfirm. Ke nada, betul begitu? Mm -hmm. Oh enggak, enggak begitu Gini yang benar Oke okay, baik Kenapa berbeda, dimana letak perbedaannya Siapa nah. yang mau menjelaskan Jadi sampai mereka kita cek, 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 cek sampai kejujuran mm -hmm. Akhirnya kita katakan Kamu jujur nak, kamu tadi bilang begini Sekarang uh, mau berkata jujur Itu kita puji, nanti kamu dapat reward Jadi dari anak saya berbohong mm -hmm. Waktu di proses pengadilan ini Sampai dia mengakui, itu saya puji Nah saya katakan ini benar Kamu berbohong, eh, apa namanya? Kamu jujur benar. Apresiasinya tiga koin. Tapi kamu melakukan kesalahan, itu tetap harus dapat panismen. Jadi kadang-kadang dalam proses pengadilan uh, anak ini, saya memberikan reward sekaligus panismen. Jadi rewardnya untuk berkata jujur, panismennya untuk siapa yang memulai duluan. Nah, sampai terus itu kita lakukan dalam setiap kasus. Sekarang itu tinggal begini, mbak saya sama hmm. anak saya, dede, mas, kira-kira siapa ya yang harus minta maaf? Hmm. Jadi ujung-ujung dari semua itu kan kita tawarkan. Kalian ingin saling menghukum atau mau minta maaf diselesaikannya secara damai. Dulu-dulu kalau mereka tidak pos saling hukum. Oke, okay, hukum. Mas Ido misalnya harus masuk kamar mandi. Oke, okay, masuk kamar mandi. Okay. Tapi lama-lama mereka sudah mulai menyadari sebuah kesalahan. Jatuhnya sekarang minta maaf. Mm -hmm. nah, saya katakan mau minta maafnya sekarang atau nanti. Mau pakai peluk atau tidak. Kalau pakai peluk tambah bonus koin dua. Mm -hmm. Jadi anak saya tuh sekarang setiap ada kejadian duduk bareng, udah duduk. Siapa yang memulai? Nah, baru saya terapkan aturan berikutnya hmm. Kalau terjadi lagi kasus yang sama Apa? Supaya tidak lagi berulang mereka. kasus yang sama begitu, Mbak Mereka Nancy.
1: belajar ya dari apa yang sudah
2: Ya, itu kira-kira Kak Figa Jadi, kalau Kak Figa bisa membuat aturan Melakukan peradilan yang adil hmm. Jadi anak kita itu sangat peka terhadap rasa keadilan Nah, kalau itu adil Mereka akan
1: teratur nanti Dan mereka akhirnya mengerti begitu ya Mengerti, aturan paham, dan
2: tidak akan lagi namanya berantem dengan kasus yang sama Begitu kira-kira sama sih Oke,
1: untuk uh, Viga semoga uh, bisa membantu dan bermanfaat Apa yang sudah disampaikan oleh Ayah Kita juga masih buka kesempatan untuk Anda Lain uh, telepon silahkan yang ingin bergabung uh, langsung Atau juga di lain SMS, kalau di lain SMS banyak sekali nih ayah, <tuh> ya, Yang sudah bergabung Tapi sebelumnya kita akan lewatkan dulu beberapa pesan berikut Dan yang pasti kita masih akan kembali untuk Anda dengan ulasan membuat dan melaksanakan aturan main di rumah. Kita masih bersama Anda dan dari 95.9 Smart FM Jakarta masih di program Indonesian Strong From Home. Dan untuk Anda yang tidak berada di jaringan maupun radio-radio sindikasi, Anda bisa bergabung di website kami di www.radiosmartfm.com atau juga melalui streaming di www.radiosmartfm.co.id atau melalui channel 507 Indovision. Kita sudah tersambung dengan beberapa penelpon yang ingin uh, diskusi dengan kita tema kita malam ini, yaitu membuat dan melaksanakan aturan main di rumah. Selamat malam, Bismillahirrahmanirrahim. Malam. Dari siapa di mana, Ibu? Halo, Mbak Nensi. Saya Ibu Erna, Mbak Nensi. Erna di? Jakarta, lagi di jalan nih. Oke, silahkan, Bu Erna.
4: Ya, malam-malam.
2: Selamat malam, Bu Erna.
4: Iya, ya. Aku minta solusi. kebetulan aku punya anak yang kedua ini, umur mm -hmm. 9, tahun, 9 tahun, namanya Kevin. Kevin ya, mm -hmm. Aduh, kebetulan kan saya memang selalu pulang kerja malamnya ayah okay. ya, uh -huh. nah di rumah dia tuh sendiri memang, kan. kebetulan uh -huh. kakaknya tuh sekolah pulangnya sore baru sampai di rumah saya Usia rumah, berapa kakaknya? Itu. Kakaknya 15 tahun
0: 15 uh -huh. tahun,
3: namanya?
4: Uh, Claudia
3: Oh cewek ya
4: Yang satu lagi 3 tahun, namanya Nata Oke Uh -huh. Jadi kalau pagi saya tuh cicipin sinata ini dengan Mama gitu loh. Mm -hmm. Karena di rumah saya nggak ada orang ngasih Kevin ini mandiri, jadi pulang sekolah. Bu Erna dia...
2: full parent atau single parent?
4: Uh, saya single parent pak. Single parent, oke. Okay. Ah uh -huh, ya, ayo, saya single parent, jadi ya maklum lah semua harus saya lakukan sendiri. Betul. Mm -hmm. Nah, yang jadi masalahnya si Kevin ini hobinya nonton TV, ini yang dari pulang sekolah sampai malam itu selalu full time di TV. Mm
3: -hmm. Oke. Okay.
4: Walaupun sudah saya kasih yang namanya time schedule harus ngapain. Harus Boleh tanya Bu Erna? Silakan.
2: Ibu bekerja atau bisnis sendiri?
4: Saya bekerja pak
3: bekerja, Saya okay. bekerja,
4: saya seorang marketing, uh, saya marketing Jadi saya kerja berangkat jam 6 pagi, saya pulang okay. jam 8 ini Saya masih di jalan gitu mm -hmm. baru... loh. Mm -hmm. nah, ini kendalanya Jadi kakaknya desa pulang jam 4 Baru bawa okay. adiknya pulang Nah mm -hmm. itu yang untuk agak susah Apalagi sejak perpisahan saya dengan papahnya Berapa tahun yang lalu? Setahun yang lalu pak Oke okay, baru setahun ya Setahun yang lalu Nah ini yang buat saya agak repot untuk si Kevin ini kan? Karena oh, okay. masalahnya Di rumah dia tidak ada yang kontrol Walaupun kalau kita ngomong dia baik-baik aja Bo Boleh cerita
2: kontrol. Kevin sedikit uh, seperti apa profilingnya hmm. anaknya? Uh, anaknya cukup pendiam hmm. Ya uh, komunikatif hmm. sih Hanya dia hmm. jarang main Karena memang okay. saya tidak
4: mengizinkan dia untuk bermain terlalu di jauh Di antara tiga
2: anak itu siapa yang memimpin? Kakaknya Claudia. Dan,
4: adiknya. Ha -ha. Dan adiknya
2: Adiknya yang tiga tahun ini
4: Ah, ahalnya 3 okay. tahun sangat-sangat dominan okay. Dan kakaknya sangat dominan Mungkin okay. itu masalahnya okay. Tolong ayah karena untuk masalah
1: untuk pelajaran dan sebagainya Oke, okay, okay. baik Sudah ditangkap pesannya Nanti kita akan coba diskusikan Tapi sebelumnya saya uh, masih terima Pernah -pernah Boleh, berikutnya, ya Selamat malam, Smart FM Iya, selamat malam Selamat malam dari siapa di mana, Ibu? Dari Ibu Emy Balikpapan Ibu Emy Balikpapan, ya. silahkan nah, Selamat malam, Mbak Selamat malam, Eh Edi Iya,
2: selamat malam, Bu Emy Iya
1: yeah. Ini Ayah saya mau tanya, mm -hmm. jadi kan Ayah
5: jelasinnya uh, untuk di lingkungan keluarga. Ya. Ini kalau macam di lingkungan masyarakat
6: kan paling besar mm -hmm. tetangga ya mm -hmm. Ayah. Ya. Soalnya kemarin si anak saya main kan, tapi masih di rumah ya Ayah dalam rumah saya. Mm
3: -hmm.
6: Terus didorong jatuh sampai
5: retak yang sabar digit. Mm -hmm. Itu penerapannya gimana ya saya masih bingung.
1: Oke.
3: Okay. Uh,
5: mungkin mohon pencerahannya itu aja ya. Iya jadi, terima, Baik, terima kasih, kasih Bu Emy,
1: ya. ya selamat malam. Kita langsung saja ya ke Bu Erna nah, Bagaimana nih aturan main yang harus diterapkan di tempatnya Bu Erna dan juga Bu Emi ini?
0: Uh, Iya
2: Bu Erna uh, uh, Saya jelaskan begini Kalau kita single parent otomatis bebannya jadi double ya Bu ya? Ya. Jadi kalau ngangkat botol dua ya kita sendirian hmm. gitu Nah jadi begini saya mengikuti uh, mempelajari juga apa yang terjadi di uh, apa namanya budaya Western kita punya Eastern culture punya Western culture. Kalau di Eastern culture itu uh, orang tua pada umumnya tidak ingin uh, membebani anak dengan permasalahan orang tua yeah. itu culturenya. Uh, kalau di Barat tidak anak-anak uh, itu sejak kecil sudah diperkenalkan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh orang tuanya. If We are a single parent. Mm. Kalau kita full parent seperti apa. Terus kehidupan sehari-hari schedulingnya seperti apa. Nah, uh, kalau boleh ini, uh, saran ya bu ya. Ibu, coba ikuti culture yang namanya uh, western culture ya. Saya menggunakan itu di rumah, western culture. Saya selalu menceritakan masalah-masalah saya, beban saya, hidup saya, uh, problematik saya. Anak saya mendengar gitu. Uh, supaya dia belajar tentang kehidupan orang tuanya. Dan... Mm. Nanti setelah itu, kita bisa minta tolong sama dia. Siapa yang bisa bantu mama nih untuk mengatasi masalah A? Yeah. Nah, jadi anak itu terlibat secara emosional. Kebanyakan anak-anak itu cuek, acuh, suka melawan orang tua karena dia tidak tahu. Apa yang dilakukan orang tuanya? Dia tidak tahu beratnya jadi orang tua. Nah itu harus kita ceritakan. Melalui sebuah ilustrasi, dongeng, dan sebagainya. Kalau bisa seperti itu. Tolong disempatkan sebisa mungkin. ya Sabtu minggu kalau ibu lagi libur. Itu cerita tentang kehidupan mama. Setelah tidak ada papa. Ini mama harus memegang tiga orang anak. Sementara mama harus cari makan. Makan tuh begini. Kerja itu begini. Semua dijelaskan. Sampai anak itu paham. Itulah kenapa anak-anak uh, di western itu. Ya kecil-kecil itu sudah bisa ngomong uh, ala orang. orang dewasa dia kasih suggestion dia kasih apa nasihat kepada orang tuanya advice dan macam-macam macam-macam dan jangan kaget ya bu yana ya kita itu luar biasa uh -huh. hanya kenapa mereka begitu karena mereka diperlakukan seperti anak kecil mereka yeah. dibimbing mereka di ini mereka di itu disuapi kemudian dicegah untuk mengetahui permasalahan orang dewasa disitulah mereka tidak terlibat involvement mereka kecil semakin involvement mereka kecil semakin dia tidak merasa punya tanggung jawab yeah. Nah, coba ibu lakukan itu. Misalnya, cuma bicaranya eh, ada dua ada dua tipe ya. Mm -hmm. Yang pertama itu one on one. Misalnya kita dekati dulu Claudia. Claudia begini loh masalah mama. Mm -hmm. Sampai si sulung itu memahami betul peran dia sebagai si sulung. Misalnya kamu bisa nggak ya menggantikan peran mm -hmm. papa dalam masalah ini, 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 ini. Kalau nggak bisa nanti tawarkan pada yang kedua, yang ketiga. Terus nanti kita bicara bareng. Habis bicara one on one kita bicara bareng mm -hmm. bagaimana tiga anak ini menjadi satu tim dalam mm -hmm. rumah. begitu. Nah, kemudian setiap pulang ibu akan sharing siapa yang mau cerita hari ini. Ada masalah apa hari ini. Nah, di situ ibu berperan sebagai juri yang adil. Kemudian mm. juga sebagai konsultan bagi mereka bertiga. Nah, yeah. uh, itu yang 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 saya sarankan kepada klien-klien saya yang single parent dalam mengatasi anak. Nah, setelah ibu wawancara mereka bertiga, baru ibu masuk ke area membuat aturan main. Mm. aturan mainnya begini nanti tanya mereka siapa yang hari ini melanggar aturan main apa konsekuensinya jadi seperti itu bu kita rangkul mereka kita jelaskan tentang real life itu seperti ini supaya mereka punya tanggung jawab punya keterlibatan mm -hmm. emosional nanti ibu lihat uh, hasilnya sangat berbeda dulu ada orang tua yang uh, datang ke saya dia bertanya saya mau divorce apakah yeah. saya kasih tahu anak saya atau tidak nah, nasihat saya libatkan okay. sampai akhirnya anaknya bilang begini bu mama Saya sudah sarankan mama untuk melakukan ini ini tapi papa tidak berubah. Biar kita tidak sudah tidak tidak usah punya papa dan aku yang gantiin fungsi papa di rumah ini. Hmm. Sampai nangis ibunya begitu. Itu karena kita merangkul dia, melibatkan dia, mendewasakan dia dalam hmm. cara berpikir.
1: Oke, jadi mereka juga diberikan kesempatan ya, ya uh, memberikan pandangannya dan persis, juga mungkin uh, latihan kemandirian persis, tadi. Iya, ya.
2: memang bentuk anak-anak kita itu secara body kecil, tapi secara mind, secara nurani, secara pikiran mereka smart, mereka hmm. sangat sangat empati pada orang tuanya. Hanya asal dilibatkan. Ya. begitu kira-kira mbak Nens. Oke, okay.
1: yang menarik tadi dari ayah bahwa ada beberapa mungkin katakanlah cerita atau pengalaman kehidupan kita yang perlu disiarkan dengan mereka. Ya. Nah, ini hal mana yang memang uh, betul disiarkan ataukah uh, memang perlu juga dipilah-pilah dengan uh, setidaknya cara mereka memahami dan juga uh, mengerti apa yang kita maksud?
2: Begini, waktu saya men-share pada anak saya tentang problematik saya, mm -hmm. kita harus sabar karena mereka tidak tahu istilah-istilah. Uh, problematiknya lebih dikesabaran menjelaskan ini istilah ini maksudnya apa okay. Terus kejadiannya persisnya seperti apa uh -huh. Tapi lama-lama mereka paham Nah kalau saya sih menganut bahwa Semakin mereka paham the real life Semakin saya terbuka pada mereka Semakin mereka terbuka pada saya okay. Semakin mereka empati pada saya uh -huh. Oke okay, tadi berangkat gitu Nah ayah hari ini harus siaran nak gitu, saya mau istirahat boleh sebentar nak gitu, mm. karena nanti e, jam sekian ayah harus berangkat. Oke, silakan, mm. ayah, mm. selamat istirahat. Mm. Nah, itu ucapan-ucapan dari anak yang dilibatkan. Kalau kita nggak cerita tentang apa-apa, iko ayah diajakin main gak pernah mau mm. sih kan mm. begitu, mm. karena mereka nggak tahu apa yang dilakukan ayahnya begitu. Yeah. Saya sampai bilang nanti malam coba dengerin ayah nih siaran, mm. ya nak ya, supaya dia tahu bahwa ayahnya tuh jujur gitu, yeah. memang pergi untuk siaran. Yeah. begitu mbak Nancy. Oke
1: okay, Bu Erna, semoga ini juga menjawab ya dan bermanfaat. Kita ke Bu Emi. Nah Bu Emi sendiri tadi uh, bilang bahwa kan <laughs> kalau di lingkungan keluarga mungkin itu akan lebih memudahkan kita. Tetapi ketika ada lingkungan uh, ketiga atau masyarakat. Nah ini bagaimana uh, aturan main kita bisa terapkan ayah? Uh,
2: di, di sini agak sulit ya kalau kita bicara Indonesia. Uh, kita ibaratkan bahwa rumah kita ini adalah negara. Yeah. Jadi kalau misalnya tetangga, anak tetangga kita itu udah negara tetangga.
1: Betul, daerah perbatasan. Daerah perbatasan.
2: Jadi sulit sekali kita um, apa namanya mengatur anak tetangga. Karena uh -huh. dia punya kepala negara sendiri. Uh -huh. Kecuali kepala negaranya kooperatif ya. Uh -huh. Seperti itu. Itu problematiknya. Uh, kalau saya ambil komparasi misalnya. Kita tinggal di luar negeri ya. Di Australia atau di Amerika gitu ya. Kebetulan saya pernah tinggal di sana Bu. Di sana peran-peran untuk proses hubungan antar negara. itu diambil alih oleh polisi. Jadi misalnya begini ya, tetangga A sama tetangga B ini uh -huh. berdampingan. Nah kemudian anak tetangga B itu melakukan aturan-aturan etika etika yang tidak baik. Nah kita itu bisa lapor 911 dan 911 itu akan memfollow up itu. Jadi polisi di sana itu mengenangani masalah mulai kriminal sampai keluarga. ambil contoh kalau misalnya kini punya tetangga dia nyetel musik kebesaran saya tinggal telepon 911 aja saya merasa terganggu mm -hmm. dan itu menurut aturan etika umumnya memang mengganggu maka 15 kemudian eh, 15 menit kemudian eh, polis akan datang nah itu adalah eh, pihak ketiga yang menegakkan aturan di lingkungan mm -hmm. nah kita nggak punya itu Kita nggak punya itu, makanya sering antar tetangga berantem. Oh,
3: iya.
2: Si A si B karena si A merasa benar, eh, ini radio radio saya lo mau nyetel gede, mau apa lu gitu kan? Nah sementara si B merasa terganggu. Akhirnya mereka berantem. Nah harusnya ada pihak ketiga yang menegakkan bahwa aturannya teradio itu ya didengar kuping sendiri, hmm. jangan mengganggu tetangga. Nah di situ problematik kita. Makanya salah satu jalan keluarnya adalah kita tawarkan sama anak kita, e, kamu masih mau main sama dia? Kalau saya di rumah begitu. Anak saya biasanya akan tahu, nggak lagi mau main sama dia, mm -hmm. satu. Atau yang kedua, mungkin kalau terlalu kredit di lingkungan itu, uh, kalau saya pindah rumah ya, Mbak? Mm -hmm. Saya udah tiga kali pindah rumah itu mencari uh, wilayah yang lebih kondusif lah bagi anak-anak. Mm -hmm. Karena rumah itu bukan investasi, mm -hmm. investasi itu anak. Mm -hmm. Ya, jadi kalau anak kita sampai besar itu bersama kita, tapi kalau rumah besok jual, sekarang beli, hmm. sekarang pindah, besok pindah, that's no problem gitu. Hmm. Buat saya loh gitu. Yeah. Tapi tapi ya nggak tahu ya pandangan orang lain, tapi buat saya rumah bukan investment. Keluarga saya investasi. Anak-anak saya adalah investasi. Karena mereka selamat Ya kenapa saya harus tinggal di tempat yang tidak baik? Hmm. Pengaruhnya buat mereka begitu Lalu, kira -kira. bisa
1: memilihkan yang lebih ya, baik. Ya. ya,
2: tapi kita coba sesuaikanlah dengan kondisi kita, begitu.
1: Oke baik, terima kasih untuk Bu Emmy di Pekanbaru dan kita juga uh, masih ini ya, ya, menginvestasikan waktu kita untuk uh, semalaman di manapun berada. Masih ada satu jam berikutnya dan yang pasti kita juga masih mengundang anda untuk bisa berinteraksi. Kita tetap mengulas uh, bagaimana membuat dan melaksanakan aturan main di rumah karena kita ingin uh, tahu juga bagaimana, tentunya uh, nanti setelah tadi kita melihat konsekuensi ketika aturan main tidak ada, lalu juga tadi bagaimana melaksanakannya. Nah, seperti apa kisi-kisinya nanti kita akan coba diskusikan lagi dengan Ayah. Pastikan anda tetap bersama kami di Indonesian Strong From Home. Landline, maupun SMS masih kami buka untuk anda yang ingin berinteraksi. Tetap bersama kami.
0: Masih anda ikuti Indonesian Strong From Home bersama Ayah Eddy, praktisi multiple intelligence dan holistic learning.
1: Ayo Edi masih kembali untuk Anda di Indonesian Strong From Home dan pastikan juga setiap selasa malam kita bisa kembali diskusi tentang uh, apa yang terjadi dan mungkin bisa jadi tema yang menarik untuk kita bahas bersama. Kita masih uh, diskusi tentang membuat dan melaksanakan aturan main di rumah. Nah, ayah agar ini bisa tetap ditegakkan begitu. Yeah. Uh, tadi setelah kita buat, lalu kita laksanakan. Nah, ini uh, bagaimana peran ayah dan ibu? Katakanlah ini uh, dari keluarga yang utuh uh, punya komitmen. Yeah. Agar aturan itu tetap bisa dilaksanakan begitu. Dan anak-anak juga uh, tentunya bisa mematuhi aturan itu.
2: Ya, yeah. uh, yang pertama kita mau nggak mau harus kompak. Oke.
1: Okay. Satu kata.
2: antara ayah dan ibu. Uh -huh. Artinya satu kata begini, kalau misalnya um, apa bunda Nancy lah dengan Nensi. ayah Edi gitu. Kalau bunda Nancy bilang e, tidak makan es krim ya, e, ayahnya jangan bilang begini, nggak apa-apa lah bunda es krim kan sehat dari susu. Uh -huh. Gitu. Nah kalau sudah begitu, itu aturan main nggak akan jalan. Okay. Harus satu kata. Nah kalau misalnya kita nggak setuju kita diem aja. Terus nanti kalau pulang kita bilang bunda kenapa sih tadi nggak boleh es krim? Hmm. Nah, karena bunda pasti punya alasan kan? Nanti begini batuk dan sebagainya. Oke itu sugesti atau fakta, hmm. gitu. Kan komponennya adalah susu dan sebagainya. Kenapa sih? Gitu. Hmm. Oh tadi karena anak-anak belum sarapan. Oh, Oke, okay, see gitu. Hmm. Jadi kan lebih enak reconcile. Tapi seandainya misalnya bundanya yang salah, begini 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 gitu.
1: Kita jangan tegur bundanya. tidak langsung serta di depan iya Enak. kita
2: colek aja kasih tanda bahwa hati-hati lo salah gitu mm. terus nanti udahannya sama kayak tadi tadi kenapa sih begini oh karena begini-begini nah nanti setelah bundanya sadar bahwa dia tadi melakukan kesalahan jangan ayahnya yang mengkoreksi oh. biarkan bundanya minta maaf mm -hmm. kenapa harga diri seorang bunda harus dijaga harga diri seorang ayah mm. harus dijaga dalam buku saya ditulis anak itu nggak akan taat aturan kalau ibunya bilang nanti ya awas ya kalau kamu nggak mau nurut mm. bilangin sama ayah wah sudah hancur itu mm -hmm. artinya kamu nggak punya otoritas mm. anda tidak punya le apa legitimasi mm -hmm. untuk melakukan action hancur dan itu menjadi kebiasaan loh orang tua mm -hmm. makanya saya tulis 37 kebiasaan orang tua yang membuat anaknya susah diatur
1: salah satunya salah itu. satunya
2: itu nanti ya bilangin sama papa awas lo mm. uh, sama juga begitu kalau papanya bilang kalau misalnya mamanya yang penegak aturan nanti awas ya kalau mama pulang papa bilangin sama papa udah papanya nggak akan di apa namanya nggak akan dihormati gitu wah ini orang sih nggak legitimate nih ngomongannya nggak bisa dipegang nggak bisa ngambil action apapun sama juga begitu penegak aturan misalnya di lapangan begitu kalau dia hanya bisa membuat aturan tapi nggak bisa ambil action nah itu percuma coba kita perhatikan ya di Singapura kalau kita lihat di TV lah hmm. kalau kita nggak sempat ke Singapura itu polisinya badannya nggak gede-gede loh Mbak ada yang kacamatanya tebel kecil gitu nggak jadi nggak nggak menakutkan nggak sangar gitu hmm. tapi kenapa karena dia legitimate, dia di di, di apa di backup oleh negara
7: hmm.
2: jadi Singapura itu membackup negara Singapura itu membackup para polisinya untuk menghukum siapa saja yang melanggar tanpa terkecuali mereka pakai CCTV yeah. Gitu. Jadi walaupun badannya kecil kacamatanya tebel tidak kira-kira kalau misalnya dicolek aja jatuh gitu, tapi karena dia membawa apa namanya legitimasi negara, hmm. makanya dia ditakuti atau dihormati begitu. Jadi itu yang penting bahwa seseorang pembuat aturan itu harus legit legitimate dan orang tua itu harus kompak suami dengan istri harus kompak. Kalau sudah nggak kompak sudah ruwet. Makanya dalam parenting saya selalu menyarankan tolong please ajak suami. ajak suami kalau ibu-ibu biasanya lebih yes. banyak hadir ya ajak suami kalau saya dua-dua sudah suami datang sama istri biasanya akan dapat door prize <laughs> ya, ada ini ya karena ya. itu sebuah ekspektasi sebuah harapan besar bahwa keluarganya akan jauh lebih baik kalau uh, mereka datang berpasangan
1: betul jadi aturan main ditegakkan ya. dari mulai uh, dari siapa pembuat aturan tadi ya bagaimana komitmennya ya Iya Ayah dan ibu
2: iya kalau misalnya di jalan lah satu misalnya satu petugas bilang tahan satu bilang lepas kan hmm. gimana Oke ya, Begitu kira-kira
1: Akhirnya mungkin aturan itu buat dilanggar ya
2: Kira-kira begitu <laughs> Kita
1: ada penelpon lagi ya ya Kita terima terlebih dahulu Selamat malam Selamat malam malam Ya dari siapa dimana Pak?
8: Dengan Robert di Pekanbaru
1: Pak Robert di Pekanbaru silakan Pak Robert
8: Begini ayah Selamat malam ayah
2: Iya selamat malam Pak Robert Silahkan
8: uh, Saya kan seorang wakil kepala sekolah
3: gitu ya
2: Maaf, Boleh pak, suaranya pak? lebih keras wakil kepala sekolah ya. gitu Pak ya
8: Karena wakil kepala sekolah baru-baru yeah. ini di sekolah ada sebuah kejadian,
3: yeah.
8: di mana uh, murid favorit kami itu menjalin hubungan pacaran dengan teman sekelasnya. Oke. Okay. Aha, udah sekian lama kami pantau, dia membawa efek yang positif terhadap si laki-laki, di mana mm. prestasi naik juga rajin gitu kan. Baik. Mm. Tapi terakhir ini terbongkar lagi kasus, mereka berindak di luar daripada batas ketika masyarakat kita. Mm. Oke. Okay. Okay. Nah, setelah kita proses, setelah kita proses dengan fakta-fakta bukti yang ada mereka mengakui Oke, okay, itu memang benar mereka ada lakukan begini-begini, segala maring, mereka dimohon. sampai mereka bawa nah, pembentangan mm -hmm. dari suaranya sekolah putus, mereka, putus, ada perjanjian dari pimpinan sekolah dengan mereka, kita uh, tutup masalah ini tidak diberitahukan ke orang tua okay.
1: Okay. Oke, okay, sayang sekali terputus ya, ya. Nanti mungkin bisa diskusi lagi. Tadi ada beberapa poin bahwa ada murid favorit yang tentunya ini bisa menjadi contoh dan teladan, tetapi ternyata ada beberapa hal yang dilakukan sehingga itu juga mungkin uh, bisa mencoreng ya. ya. Uh, dikatakan murid favorit tadi, nah apa yang mungkin bisa dilakukan oleh pihak sekolah. Tadi sudah diambil sebuah kesepakatan dengan murid tersebut untuk tidak uh, Mungkin dia sudah punya sebuah aturan main atau ada komitmen sehingga mungkin tadi anaknya tidak dilaporkan ke orang tua dan lain sebagainya. Apakah ini sudah tepat tindakan sekolah seperti ini? Ya?
2: Baik, yang pertama begini Pak Robert, uh, ini blessing Indiska ya Pak Robert adalah seorang wakil Mereka kepala sekolah. Jadi powerful lah mm -hmm. untuk membuat perubahan di sekolah. Anak-anak kita itu. Berbuat seperti itu karena dia tidak tahu dan tidak pernah belajar Atau sekolahnya tidak pernah mengajari Tidak ada kurikulum yang mengajarkan cara berpacaran yang sehat Yang santun dan terhormat hmm. Saya pernah melihat ada anak pacaran terhormat Kemudian saya cari orang tuanya dan kebetulan ngobrol Jadi orang tuanya itu begini Nak, udah punya pacar belum? Sudah ayah, oke okay. Ayah senang sekali kamu sudah punya pacar Kamu bisa nggak jadi kayak papa nih Kenapa, Pak? Papa ini kalau pacaran, nah, jaga harga diri. Jadi, bukan dilarang pacaran anaknya, tapi di-backup pacarannya dengan memberikan masukan-masukan positif dan contoh-contoh apa yang dilakukan papanya. nak, kalau kamu pacaran, ya, pertama, nih datang ke rumah, ketok pintu, ucapkan salam. Jaga harga dirimu, nak. Kalau kamu masih mengaku anak papa, ingat, jangan lupa beri salam. Setelah beri salam duduk di depan, tidak boleh masuk nak. Jam sekian, ingat nak. Itu kehormatan kamu nak. Papa dulu melakukan itu sama mamamu hmm. Jadi dilatih Jadi dia punya pattern, dia punya contoh Oh pacaran tuh begini ya Nah kalau kita tidak melakukan pelatihan pacaran di sekolah Orang tuanya tidak melakukan pelatihan pacaran bagi anaknya Etika pacaran Maka yang terjadi adalah dia mencontoh di sinetron itu hmm. pak Coba bapak lihat sinetron ya, saya kasih namanya satu cinta cener-cenut, kemudian putih abu-abu. Perhatikan itu pattern buat anak kita dan itu nggak ada yang beres caranya. Nah, kita kan ingin membuat anak kita santun teratur. Pacaran nggak bisa dicegah, itu hormonal, alamiah. Saya katakan siapa yang sudah 15 tahun dia pasti naksir cowok. Yang cowok, eh, yang cowok akan naksir cewek. Kalau itu nggak naksir jauh lebih berbahaya gemeteran saya, pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang masalahnya sudah terjadi. dan ternyata sekolah memaafkan itu semua. Satu. Setelah memaafkan, jadikan itu pelajaran buat kita bahwa jangan sampai terjadi lagi. Saya akan menerapkan di sekolah saya di Pekanbaru ini satu kurikulum yang namanya ekstrakurikuler Briefing tentang pacaran yang sehat Jadi semua anak-anak ini punya pattern Contoh dari sekolahnya pacaran yang sehat seperti ini Itu masukkan ke dalam rapot Kalau saya punya sekolah saya akan lakukan itu nanti hmm. di SMA saya begitu. Ya. Karena saya ingin mereka melakukannya dengan benar Bukan melarang Gak bisa dicegah Saya jamin lah kalau dicegah malah bahaya nanti jalan belakang itu
1: ya. Nah, Malah sembun -sembun ya, ya
2: Mengenai hmm. tidak menceritakan kepada orang tua hmm. Itu adalah uh, pilihan Pilihan bapak, pilihan sekolah dan sebagainya Tapi saran saya lebih baik orang tuanya didekati, diajak bicara Kalau kira-kira orang tuanya demokrat dan uh -huh. tidak otoriter Lebih baik diberitahu supaya uh -huh. tidak terjadi kesalahan pada pihak sekolah Tapi kalau kira-kira orang tuanya otoriter, lebih memperburuk suasana Lebih baik kasus ini dikelola oleh sekolah yang pimpinan-pimpinannya sudah menyadari uh -huh. Gitu pendapat
1: saya Pak. Baik, Pak Robert terima kasih uh, diskusinya Kita sudah ada nelfon lagi ya Kita sapa dulu Selamat malam Ya selamat malam eh, Dari siapa di mana ibu? Dengan Rindang di Bogor Ibu Linda? Rindang Oh ibu Rindang di Bogor, silakan iya. ibu Selamat malam ayah di
2: Selamat malam ibu Rindang
1: Iya ayah
6: uh, ini saya tadi Menyambung uh, perum Apa pertanyaan ayah kalau orang tua itu harus satu kata ya. okay. Iya, nah uh, kalau misalnya kami kan kebetulan bekerja nih dua-duanya.
3: Oke, okay. working ya. family ya.
6: Iya betul. Nah kadang-kadang anak saya itu uh, menelpon ke ke ayahnya,
3: mm
6: -hmm. um, minta izin suatu misalnya mm -hmm. um, mau main gitu kan? Iya. Iya. Oleh ayahnya tidak diizinkan mm -hmm. misalnya. Nah kemudian dia langsung telepon saya. Oke. Okay. Sementara kita berdua kan belum ada komunikasi
3: nih. Iya. Yeah. Mm -hmm.
6: Iya, nah uh, karena saya nggak tahu uh, kalau ayahnya sudah mengizinkan, otomatis uh, kalau ayahnya melarang, saya izinkan gitu kan. Oke. Okay. Nah, uh, baru dari situ setelah mendapat jawaban saya, anak saya sampaikan, iya tadi soalnya sama Yanda nggak boleh bunda gitu. Nah itu atau mungkin terjadi hal sebaliknya, sama saya tidak diizinkan, dia telepon ke uh, ayahnya. Itu sebaiknya harus bagaimana kali ya?
2: Bu, ngomong-ngomong ayahnya lagi dengar nggak ini? juga. Lagi dengernya. Jadi begini tekniknya, <laughs> yeah. Bu. Tekniknya begini nanti. Kalau anak ibu telepon ya, "Bu, boleh main yeah. begini enggak? Oh, sebentar ya, mama lagi ada tamu." Mm
3: -hmm.
2: Halo? Iya, yeah. yeah. mama lagi yeah. ada tamu. Nah, nanti mama telepon balik. Oh. Oke, okay, Untuk
1: waktu konfirmasi. Konfirmasi
2: ya. terus baru telepon ayahnya. Ya, anak ini ini gini-gini-gini-gini, uh, "Ayah udah nelpon ayah belum? Kira-kira bakal kita setujuin enggak?" Nah, baru nanti udah kompak, baru ibu telepon eh gimana tadi ceritanya? Nah, kayak gitu. Itu teknik yang paling sederhana, Bu.
6: Gitu ya? Iya, ya. ya, nanti
2: habis gitu ibu kompak terus. Pokoknya entah ada tamu, tapi jangan tamu terus ya, Bu. Nanti, oh malah ada tamu terus nih. Gitu. Pokoknya ya variasi lah, ya, gitu. ada tamu, ada meeting, ada rapat, ada apa segala macam kan bisa. Ya. Dan itu nggak kelihatan kan, kalau di TV baru kelihatan kan?
7: Ya. gitu
2: Habis begitu nanti ibu kompak terus. Okay. Nah, kalau udah kompak, udahlah. Asik, Bu, mendidik anak itu. Salah Asik satu menyiasatinya
1: seperti itu, ya? Iya, parenting
2: saya Atau. aja, sampai saya nyepingsan, Bu, kecapean ngasih parenting, gitu, <laughs> sampai lupa waktu. Saking asik ya pesertanya iya. pada nggak mau pulang tuh, Bu <laughs> Iya,
1: ya. iya, iya Oke, okay. itu
2: kira-kira, Bu Rindang
1: Terima kasih, Bu Rindang iya, Terima kasih, Ayah terima kasih, ya, kembali, selamat. Semoga bermanfaat dan sukses uh, untuk ini ya, ya. Tadi, uh, apa namanya? Kompak K Kompakannya ya, mudah-mudahan <laughs> sukses belajar dari tadi, uh, ya. kasus tadi Kita ke Pak Anggono Prastio di Manado Wah wow, jauh juga nih, ya. Anak saya tiga orang laki-laki, Ayah Umurnya nah, 8, ya. 6, dan 4 Nah, bagaimana cara mengkomunikasikan aturan? Uh, karena kan pemahaman mereka berbeda, karena usianya mereka juga berbeda. Yang paling kecil sukanya uh, menghayal, uh, sehingga seringkanya nyambung sama kakak-kakaknya. Uh -uh. Nah ini seperti apa aturan main yang perlu juga ditegakkan?
2: Nah inilah uh, kebetulan saya dulu kan memang uh, apa backgroundnya profesional ya pak ya, uh -uh. bukan pendidik gitu. Uh, tapi walaupun begitu saya dulu pernah di ARD.
1: Yeah.
2: Nah, jadi sudah megang. Uh, Permasalahan-permasalahan manusia Yang paling sulit itu sebenarnya di perusahaan itu memegang manusia uh -huh. gitu Kalau megang pekerjaan itu gampang Pak Akhirnya saya coba mengkoneksikan antara uh, ilmu HR dengan ilmu mengelola anak-anak Pak Jadi kami mengenal yang namanya one-on-one -on -one briefing uh -huh. Dan team briefing Nah one-on-one -on -one ini tujuannya apa? Pada saat kita punya masalah yang spesifik, personal Dan tipe orang yang kita dekati ini beda Ya. Atau spesifik juga Maka bapak lakukan one-on-one -on -one briefing sama satu anak Anak pertama sendiri,
3: uh -huh.
2: yang kedua nggak denger Anak kedua sendiri, anak yang pertama dan ketiga nggak denger Terus ya. begitu Setelah mereka memahami apa yang kita sampaikan Kita infokan, kita maksudkan Baru kita adakan namanya team briefing Kita undang bertiga, terus kita ngomongin bareng Dan mereka merasa bahwa mereka sudah didekati secara personal uh -huh. Jadi itu yang kami lakukan pada anak-anak begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira kakaknya nggak perlu dengar, saya akan ajak adiknya saja. Misalnya begini, dalam memuji ya. ya. Saya selalu bilang begini, Dek sini Dek, ayah mau ngomong sama dedek. Dedek itu anak yang paling disayang sekali sama ayah. Wah, uh -huh. dia berbinar-binar kan. Nah, dia tahu, dia terus ngelirik kakaknya gitu. Wah, uh, ternyata aku yang paling disayang, oke. Okay. habis begitu dia merasa dirinya very very private and very personal sama hmm. ayah punya hubungan batin yang sangat kuat makanya kemarin dia tulis surat I love you ayah oh,
3: so <laughs> walaupun tulisnya
2: masih nggak jelas gitu saya harus nanya ini bahasanya gimana ini apa maksudnya <laughs> gitu nah terus uh, satu lagi kakaknya saya pisahkan gitu nggak ada adiknya nih saya ajak uh, keluar misalnya naik motor terus saya bilang gini Masidoh, Masidoh, Masidoh tahu nggak? Ayah tuh paling sayang sama Masidoh, Masidoh tuh anak yang paling disayang sama ayah. Jadi dua-duanya merasa paling disayang, hmm. tapi mereka sangat tidak tahu satu sama hmm. lain. Akhirnya mereka secara secara uh, tim gitu merasa bahwa dua-duanya sama disayangnya, hmm. begitu. Dua-duanya
1: sama berharganya, sama berharganya, ayamnya,
2: sama personalnya, sama dekatnya, begitu. Nah, baru setelah itu karena sama-sama merasa disayang, sama-sama merasa dibela, hmm. nah waktu briefing timnya jadi lebih cair, begitu. Kira, kira mbak karena ini yang lagi bicara nih orang yang paling sayang sama aku loh Betul. gitu yang ada satu lagi juga rasanya sama berhargaan diri Berharga. mereka ya kenapa karena konflik di antara tiga anak ini selalu sering kali mereka merasa dibedabedakan
1: hmm.
2: atau biasanya ucapan mereka ayah pilih kasih hmm. atau bunda pilih kasih makanya harus ada yang namanya one on one briefing tadi
1: oke okay, nah, gitu baik kira -kira. kita sudah waktunya break lagi kita akan kembali sesaat lagi Ya kita masih tetap pada aturan main kita bahwa malam hari ini temanya adalah membuat dan melaksanakan aturan main di rumah Itu yang masih diulas Ayah Edi Dan kita juga masih membuka kesempatan untuk Anda berinteraksi di line telepon maupun di line SMS Kita ada pertanyaan dari Pak Prayit di Jakarta Selamat malam Ayah Edi
2: Selamat malam Pak Prait oh, ya,
1: Saya ingin bertanya apa yang terjadi apabila aturan main tersebut tidak konsisten Dan bagaimana cara kita menghadapi sikap orang tua yang overprotect Ayah
2: Uh, ya, uh, Mas Prayit. Jadi barusan saya ngobrol of air ya, uh, karena kita sedang diliput hari ini. Uh -huh. uh, ada satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa aturan main itu berlaku pada semuanya, yeah. termasuk si pembuatnya. Iya. Yeah. Gitu. Jadi tidak ada namanya diferensiasi, dispensasi. Gitu. Uh -huh. Jadi kalau satu misalnya tidak boleh lewat sana, ya semua tidak boleh lewat. Termasuk
1: yang pembuat ini aturan ya. Yeah, iya.
2: Termasuk pembuat aturan. Makanya itu yang paling sulit yang sering ditanyakan anak saya gitu. Uh -huh. Eh, ayah itu kok lampu merah dilanggar nak eh, ayah kenapa sih padahal itu eh, pak polisi ya gitu hmm. yang pembuat aturan nah, itu saya yang bingung jawabnya itu makanya okay. itu 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 pusing saya kalau udah ditanya begitu iya ya nak iya ya kenapa ya nak ya hmm. iya kenapa kok begitu nak sampai anak saya bilang yang mau jadi polisi nggak jadi polisi deh ayah gitu this is a learning process buat kita semua buat bangsa ini begitu bahwa kita nggak nyadar itu ditangkap langsung oleh anak-anak kita yang cerdasnya luar biasa. Dan orang tuanya sampai speechless nggak bisa jawab gitu. Mm -hmm. Even itu seorang ayah Edi. Nah, jadi e, kami di rumah punya aturan main yang saya katakan bahwa siapapun yang e, pada saat ini ditetapkan maka ini mengikat semua yang mm. ada di rumah, bunda, ayah. Jadi waktu saya berlaku, e, melakukan kesalahan, misalnya e, simpel saja, aturan kami punya bangun pagi. Mm -hmm. Kalau yang nggak bangun pagi nggak boleh e, setel TV, nggak boleh e, main komputer, nggak boleh ini nggak boleh ini. Ada syarat. nah setiap pagi saya selalu anak saya ayah berangkat jam berapa kalau misalnya uh, jam sekian lewat uh, oke okay, berarti ayah hari ini nggak bisa gitu mm -hmm. ini terlibat begitu terus satu ketika saya pernah melakukan kesalahan apa ya saya lupa begitu lalai begitu anak saya bilang ayah ayah mau minta maaf atau mau masuk kamar mandi
1: ouch ya yeah.
2: hmm. ayah mau minta maaf tapi karena dedek pengen ayah masuk kamar mandi ayah masuk kamar
1: mandi mm -hmm. masuk
2: saya ke kamar mandi mm -hmm. Nah terus habis begitu sudah selesai ayah Dia cuma ingin mengungkapkan bahwa peraturan ayahnya juga ternyata masuk kamar mandi gitu Bisa harus gitu Harus tetap ditegakkan harus, ya. Iya harus bisa ditegakkan Makanya dia respect sama saya begitu Jadi setiap saya berkata-kata dia selalu respect kenapa Karena aturan ini akan mengikut ayahnya juga Jadi bundanya juga begitu Siapapun yang salah dia akan bilang minta maaf atau apa gitu Nah konsistensi ini pak yang akan menjadikan negara seperti Singapura begitu Siapapun yang melanggar Even likuanyu yang menganggah, uh, yang melanggar dia akan terkena konsekuensi. Nah, saya baru membaca di internet ada seorang Indonesia yang uh, tertangkap CCTV di sana, kemudian membuang sampah sembarangan, dipanggil, kemudian dipenalti. Oh,
1: didenda ya? Ya,
2: itu rame. Saya bilang itu setelah likuanyu lengser. Kalau dulu zaman likuanyu itu orang ditangkap, ditahan, disuruh jadi tukang sampah selama dua minggu. Oh, begitu ketatnya aturan begitu. Nah, pada saat aturan itu konsisten berlaku sama, mengikat ke semuanya, maka itu akan berjalan dengan baik dan kita akan menikmati suasana hmm. keluarga yang harmonis, hmm. yang saling respect, yang anak-anak kita itu merasa dirinya dihargai seperti ayahnya juga, seperti bundanya juga, seperti orang dewasa begitu. Sampai kemarin uh, Miss apa dari sekolah-sekolah kami berkunjung ke tempat, ya Allah anaknya ayah bisa ya begitu ya mis kita kan eh uh, why week what you say is what you get mm -hmm. gitu jadi tidak ada uh, kamuflase di dalamnya tidak karena saya tampil di Smart FM lantas di rumah beda Saya gak bisa begitu dan Miss-Miss kami juga sepakat bahwa kita nggak akan melakukan itu Makanya kita bisa mendapatkan itu Miss uh -huh. Nah saya mempertahankan suasana ini muda, Paling tidak keluarga saya sendiri Dan mudah-mudahan saya katakan sekolah kita juga Miss yeah. Nanti setelah sekolah kita mudah-mudahan sekolah lain. Mm -hmm. Setelah sekolah lain, mudah-mudahan keluarga demi keluarga Indonesia seperti ini. Miss. Dan kita nggak perlu konsep yang berbelit-belit, kita nggak perlu budget yang banyak. Mm. Itu akan otomatis Indonesia menjadi bagus sendiri kalau tiap keluarga, setiap hari satu keluarga, setiap hari satu keluarga melakukan ini dengan benar. Begitu kira-kira. Dan ya itulah yang, yang, yang saya rasakan. Yeah. Makanya saya selalu bilang parenting nikmat sekali. Yeah. Hmm. Mendengarkannya saja, nih, ya. sudah enak begitu. Hmm. Apalagi melakukannya, apalagi nah, nanti men menerima hasilnya ya, begitu ya. ya. Ada anak yang mengungkapkan surat cinta, ada hmm. yang cium, ada yang peluk, ada yang jemput aja hmm. nih. Kayak Mas yang meliput kita nih, uh, kadang-kadang kalau dia sudah uh, serak sama ayahnya itu ditungguin loh pulangnya. Pulang kita itu ditungguin, hmm. gitu. Dan betapa hilang semua capek itu kalau yang nyambut anak hmm. ayah hmm. gitu ya. Nah kemarin ada yang bilang. Oh, apa namanya, anak-anak kita kan kalau pulang biasanya cari bunda mana, oh saya diem aja, hmm. oh, belum tahu dia, anak saya ayah mana <laughs> Tergantung intensitas kita dan kecocokan kita sebenarnya dalam mendidik, begitu kira-kira mana okay, sih.
1: Oke, dan itu sudah diterapkan komitmen ayah dan bunda. Insya Allah,
2: ya? Insya Allah akan selalu konsisten. Oke,
1: okay, kita lanjut lagi, sekarang kita ke Eva, ini usia 19 tahun, selamat malam ayah Edi. Um, saya mohon bantuan ini Bagaimana saya menemukan dream saya Karena saya tidak suka kuliah Tidak tahu tujuan hidup saya Saya pernah mencoba Berbicara Usia berapa ya Eva? 19 tahun okay. Pernah bicara pada orang tua untuk berhenti kuliah Tapi orang tua menolak Dan mengharuskan <coughs> saya melanjutkan Tetapi saya merasa stres dan tertekan Saya ingin uh, mengejar dream saya Nah menurut ayah uh, saya, Haruskah saya bertahan Atau berhenti menemukan dream saya? Nah ini mungkin Dimana letak aturan main yang mungkin belum dijalankan ayah?
2: Eh uh... Mungkin kalau saya ada waktu Kamu bisa menghubungi manajemen ayah Edi Alamatnya di www.ayahkita.com Untuk kita konsultasi one on one Bilang sama mama kamu aku perlu konsultasi Tapi setidaknya melalui Smart FM ini Saya akan memberikan semacam pandangan ya Bahwa setiap manusia itu diberikan dreams oleh Tuhannya Dan setiap anak itu eh, seharusnya Dididik berdasarkan keinginan Tuhannya, bukan berdasarkan keinginan orang tuanya. Kenapa? Kita hadir di bumi ini bukan untuk bermain, ya. bukan untuk sia-sia, tapi menjalankan sebuah misi. Dari mana kita tahu misi itu? Ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah masuk ke dalam gelombang alfa-theta. Mm -hmm. Itu terjadinya pada saat kita menjelang tidur, Eva. Jadi setiap menjelang tidur, kamu masuk ke alfa teta itu, waktu matanya muter-muter, sudah ngantuk. Mm -hmm. Nah, kamu coba ingat-ingat kembali, dreams kamu apa? Dreams terbesar kamu apa? Jadi kalau misalnya dulu John F. Kennedy, dreams-nya adalah send people to the moon, yes. mengirim manusia ke bulan. Even presidennya sudah meninggal, ditembak mati, mm -hmm. mimpinya tetap terwujud. terwujud. Mm -hmm. Apalagi mimpi kamu ya. Satu itu. Terus kedua, kalau ada konflik antara orang tua dengan kamu, maka kita lakukan rekonsiliasi. Apa hmm. sih konsepsi hidup ini? Apakah saya harus mengikuti Anda? Apa berapa lama Anda akan mendampingi saya begitu? Hmm. Nah, apakah Anda bahagia jika melihat saya menderita? Kan itu hmm. penting itu. Banyak anak-anak itu menderita karena mengikuti keinginan orang tuanya untuk menyenangkan orang tuanya. Tugas kita bukan menyenangkan orang tua. Tugas kita adalah membuat diri bahagia dan kalau kita bahagia, kita akan berusaha membahagiakan orang hmm. lain. Itu rumusnya. Jadi saya sering uh, apa briefing orang tua, saya chance Cara berpikirnya adalah bahwa bukan memaksakan kehendak tapi berikan keleluasaan Buat anak kita bahagia nanti dia akan bayar itu semua dengan kebahagiaan ke kita mm -hmm. gitu Jadi kalau anak yang dipaksa-paksa biasanya semakin jauh itu dari orang tua Jadi sebaliknya ya, ya. Nah, kita nanti, mengerti potongnya Nanti apa? baru kita bicara tentang step to step apakah ini fake dream mm -hmm. atau real dream mm -hmm. Karena ada fake dream, fake dream itu pengaruh dari luar mm -hmm. suka bola padahal belum tentu dia suka bola karena semuanya lingkungannya bicara tentang bola gamenya bola sekolahnya olahraganya mm -hmm. bola so the real dreamnya itu apa kita ambil langsung dari mm
1: -hmm. god mission kira-kira
2: okay. begitu mbak Nancy baik
1: semoga menjawab untuk Eva dan nanti bisa cari waktu ya untuk diskusi dengan Ayah kita ke penelpon sudah ada dua nih ya boleh silakan Selamat malam, selamat dari si malam, dari siapa di mana ibu dari,
5: dari okay. ibu Bu, Ibu Yeti dari Ibu, Bekasi Ibu Yeti Bekasi, silakan Ibu iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam, Selamat Ibu malam Ayah Selamat malam Ini Ayah, saya penggemar Ayah nih Gak pernah ketinggalan Cuma jarang bertanya sih Ayah Baru dulu aja sekali kalau gak salah mm -hmm. Iya Ayah, ini Ayah Nanti kan tanggal 14 April tuh ada seminar ayah ini ya al-ajar Bekasi Oh kan? iya, 14 April
2: ada seminar di Bekasi,
5: iya, betul Iya, betul. kebetulan anak saya kan uh, alumni dari sana iya. Dan iya. ada yang kecil, ayah kelas 5 uh -uh. Uh, Begini ayah, saya kan seorang single parent nih ayah Pada iya. 12 tahun ini gitu Kalau seandainya nanti saya di Bekasi, boleh nggak ketemu ayah gitu Sebentar aja pengen bicara langsung gitu ayah
1: Sama anak saya yang kecil Oke, kalau untuk yeah. schedule-nya ayah, mungkin nanti ibu bisa ngobrol langsung dengan bu Julia ya, dari manajemen ayah ya Iya, yeah,
2: mungkin seperti itu bu, kalau di acara seminar, nanti takutnya oh, ibu gitu, nggak kebagian ya, ya. Gitu. Oh, oh gitu ya, ayah,
1: ya. Waktunya ya. pasti khusus untuk itu ya Iya, yeah, nanti
2: oh, biasanya betul, banyak betul. orang sekali yang tanya, nanti ada yang kebagian Oh iya, ya. iya, iya. Takutnya kecewa ya bu, iya, ya
1: betul. Iya, harus ada waktu khusus Mungkin ya, ada ya.
2: pertanyaan
5: yang ya lain Atau via email dulu ini, bu Terima kasih ayah Uh, begini ayah, saya kan uh, kemarin waktu uh, pernah bertanya ke ayah, ya, ini mm -hmm. anak saya, gitu. Mm -hmm. uh, jadi begini ayah makin dirilasin, kan makin jadi, gitu, ayah, mm -hmm. anak mm -hmm. yang udah dewasa itu. Gitu. Malum kan ya kehilangan ayah, gitu,
3: mm -hmm. jadi
5: kayak belum bisa mencoba kenyataan dan suka sedikit agak menyalahkan saya, mm -hmm. gitu. Lain dengan adiknya, nomor 2, nah, itu yang menyalahkan saya berpisah, katakan buat saya sabarnya nyari batasnya. jadi hmm. ya, yang nomor 2 saya yakin mama mampu, mama bisa hmm, tapi kan hmm. juga anak lain lagi ayah betul iya gitu Ini, itu,
2: itu uh, ibu sudah terbuka ya sama anak ya seperti tadi uh, toksok kita ya. sebelumnya ya
5: uh, saya terbuka ayah melibatkan. melibatkan,
2: pada anak. saat mengambil keputusan divorce juga melibatkan
5: iya, karena uh, buat saya kan uh, apa istilahnya uh, orang berbuat salah kan kalau berulang-ulang saya selalu maafkan tapi uh. anak yang nomor 2 itu cowok ayah sekarang civil hmm. di. Gitu. Alhamdulillah sih unsur gitu, ayah baru mm. masuk gitu. Nah dia yang menyarankan saya, udah saya, saya yakin mampu-mampu mau bisa. Mampu, Memang mm. yang satu ini ya, uh, kalau misalnya ada sesuatu yang gak, saya nggak sesuai, saya terbicara dia tuh kok, oh saya menyarankan saya gitu mm. ayah. Iya gitu, jadi itu. Kalau makin dikeratin, makin jadi ini ya, anak ayah
3: lebih
2: yeah. okay. baik. Usia berapa itu bu ya anaknya? -anak?
5: Usia 21, puluh satu ayah.
2: Dua tahun ya?
5: Baik. Iya. Oh, okay. Baik ibu. Terima pernyataan. Mm -hmm. Terus saya juga harus bisa menjembatani maksudnya kalau saya sih mencapai yang ketiga, ayam yang akan terjadi itu gimana ya? Anak baiknya gitu. Yeah. Baik
1: ibu. Terima kasih Bu Yati nanti kita akan diskusikan. Iya terima kasih kembali. Ya, selamat ya. malam. Insyaallah kita malam ke ya. penelpon berikut Halo selamat malam. Selamat malam. Malam selamat. selamat ya, malam. Dari ya, siapa di mana, pak? pak?
4: Dari Pak Taufik.
1: Oke, okay. Pak boleh langsung pak ke pertanyaannya.
4: Oke, Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam,
2: Waalaikumsalam, Pak Taufik. Terima kasih doanya. Amin. Ayah
4: ini, ya. Ayah mau nanya. Saya kan sementara ini sudah terpisah sama Faiz karena Taufik sekarang kan saya di tempat yang baru, Ayah. Oh, di Bukit ya. Ah -ah. oke okay, terus? Pertanyaannya ayah, pertama apakah figur itu mempengaruhi terhadap ananda anda uh -uh. terhadap keberlakuan satu aturan?
3: Uh, misalnya? Atau
4: apa? Nah gini sekarang itu berapa hari terakhir ini saya dapat info dari bunda, pas uh -uh. itu kenalang aturan mulai ditabraknya, mereka oh, okay. tidak mau sholat, okay. misalnya apalagi mengganggu adik akilannya bukunya yeah. atau apa? Misnya -mis juga demikian berkata. Yeah. Atau masalah figur atau ini perlawanan atau pemeruntakan Fays? terhadap kondisi karena terpisah dengan saya karena di, tadi ada proses apa di sekolah di start bunda cerita tapi uh -huh. Pak Mas Dirimis katanya faiz bicara aku tidak punya ayah, ayahku sudah pergi, jadi aku seman uh -huh. sayang sama bunda, sama dede
1: Akilah okay. dan sama Budi yang nemenin bunda di Medan, ayah, yeah. terima kasih uh -huh. ayah terima kasih, kembali terima Pak salam. kita akan uh, jawab pertanyaan Bu Yati dan juga Pak Taufik tentunya selepas uh, informasi berikut ini Ayah Eri masih kembali untuk anda dan kita jadi kita tadi juga punya dua pertanyaan yang belum sempat kita jawab dari Bu Yeti di Bekasi dan juga Pak Taufik di Medan. Nah, gimana ini Ayah menyikapi apa yang sedang terjadi di keluarga Bu Yeti? Silahkan Ayah.
2: Uh, begini ya Bu Yeti ya, saya tidak tahu mungkin pengalaman saya uh, bercerita tentang kalau kita benar-benar melibatkan anak dalam pengambilan keputusan biasanya anak itu nggak komplain. Biasanya ya Tapi kalau anak itu komplain Ada kemungkinan kita tidak Tidak totalitas dalam melibatkannya Misalnya begini Dulu ada klien saya uh, Dia tidak cocok sama suaminya uh, Sampai pada sisi kritis uh, Akan divorce Kemudian datang ke saya Anaknya itu umur 7 tahun padahal 7 tahun ya anaknya 7 tahun tuh SD ya mbak Minta saran apakah anak saya diberitahu mm
7: -hmm. Atau
2: nanti saja diberitahunya Nah, terus saran saya adalah Libatkan anak mulai sekarang juga Maksudnya libatkan Ya totalitas ceritakan konflik yang terjadi Seperti apa awalnya bagaimana Kenapa sampai kritis dan sebagainya Totalitas eh, disampaikan setahap demi setahap Setiap malam menjelang tidur eh, Klon India ceritakan Tapi saya katakan ingat Ceritanya harus benar-benar netral Dan tidak memihak ya. Jangan merasa kita yang benar Karena anak itu akan menyorot dari dua sisi Kalau dia sudah uh, melihat bahwa orang tuanya men mencerita tentang oh, briefingnya Bahwa saya yang benar, saya yang benar Sebenarnya dia bilang ini ibu saya nih masalahnya ada di ibu gitu Tapi kalau kita netral dia justru lebih uh, melihat masalah itu jernih gitu Bahwa ibu kita sebenarnya berusaha untuk lebih baik Akhirnya uh, si klien saya ini cerita bahwa setelah dilibatkan itu Anaknya mulai memberikan advice Kalau gitu mami begini dong sama papi Terus Coba saya terus bilang sama saya Gimana ayah? Coba ikutin Semua saran anak ibu ikutin Terus Upayakan Dia melihat bahwa ibu mau melakukan perbuatan baik
7: mm -hmm.
2: Punya niat baik untuk reconcile Setelah sekian waktu Saya lupa ya setahun entah dua tahun Dari sejak ketemu saya Dilakukan itu semua Sampai akhirnya tetap divorce Tapi begitu uh, report sama saya Apa yang terjadi? Si ibu ini cerita Force itu atas persetujuan anak saya malah anak saya yang tujuh tahun itu bilang gini, memang papa nggak bisa diubah mah. Kita nggak perlu punya papa deh. Biar aku saja yang gantiin papa ya Maya. Gitu. Anak kecil Mbak bisa bicara seperti itu dan ibunya sampai nangis. Ayah thanks God, thanks God. Jadi sekarang mereka berdua itu like a team. Anaknya sangat terlibat terhadap emosional dan semua permasalahan orang tuanya jadi nggak pernah komplain. Karena yang memutuskan untuk divorce itu bukan ibunya ternyata, anaknya yang tadi sudah dilibatkan. Dia melihat bahwa ibunya mau kok punya etikat baik, disaranin begini, dijalanin. Saranin begini terus dia melihat kan, secara netral, oh ternyata memang problemnya bukan di ibu. gitu Nah akhirnya itu terjadi. Kita tidak bisa menghindari itu semua. That's a learning process. Hmm. Gitu, bahwa divorce is a learning process. Tapi ada hal baik yang kita bisa tangkap di sana. Bahwa kita sedang mengajari bahwa. Hey, this is learning process-an. Gitu, anak kita, kita ajari. Dan ini adalah decision making. Proses-proses hmm. pengambilan keputusan. Uh, saya uh, uh, mencoba meraba ya bahwa. Ada satu anak yang merasa dirinya tidak dilibatkan penuh dalam proses ini Sehingga pada akhirnya keputusan itu bukan dia yang ngambil secara bersama-sama Tapi ibunya atau dengan siapa yang mengambil Sehingga waktu sekarang ini dijadikan itu sebagai legitimasi Untuk dia melakukan komplain dan sebagainya Karena kalau keputusan itu diambil secara aklamasi bersama dengan anak-anak Saya yakin tidak ada tidak ada komplain kan kita tinggal bilang e, ini keputusan kita loh kita ya we are not I am gitu ya kira-kira seperti itu dan teknis penghandling apa handling personalnya ya tadi ibu baru berkata bahwa kalau dikerasin keras ya kita bicara hari ini tentang aturan main apakah ya. ibu punya aturan main apakah ibu telah melakukannya detail apakah itu sudah step-stepnya dijalankan Nah kalau kita hanya main keras ya jelas anak kita makin keras Apalagi sekarang udah 21 Orang anak kecil aja bisa keras kok So kembalilah kepada tadi talk kita Nanti kalau ibu ingin dengarkan lagi Coba perhatikan baik-baik Hari Sabtu nanti ya dengarkan ulang gitu Coba terapkan aturan main Buat kesepakatan bersama anak Berlaku terhadap kita Mengikat semuanya Insya Allah nanti peran-peran uh, Anak kita akan tahu bagaimana caranya berbuat baik di rumah Orang bilang Anakku nakal, anakku ini, anakku itu, anakku Semua yang dilihat jelek Padahal dia lupa bahwa saya nggak pernah bikin aturan main Sehingga anak saya nggak tahu bagaimana caranya tertib Sekarang ini kasus kita di jalanan itu Kita nggak tahu bagaimana caranya tertib Kenapa misalnya saya ada di depan lampu merah Kemudian kalau misalnya dari kuning ke merah saya nggak terabas Di belakangnya tin, 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 tin. Kenapa? Ini karena tidak jelas bagaimana cara berbuat baik Aturannya nggak jelas. Nah begitu juga di rumah, begitu kalau aturannya nggak jelas, anak nggak tahu gimana sih cara teratur di rumah ini, cara berbuat baik, cara kita semua menyelenggarakan secara selaras begitu. Nah itu yang perlu diperhatikan kira-kira. Kesepakatan
1: bersama dan perlu sosialisasi juga. Iya,
2: justru kita tadi menekankan berusaha. jangan saat emosional, karena keras ketemu keras, jadi reptil ketemu reptil, hmm. karena
1: waktu keras itu otak yang bekerja adalah otak reptil. Jadi uh, subjektif jadinya ayah, ya? ya. Oke, begitu, kira -kira. kita ke Pak Taufik di Medan. Gimana nih ayah? Uh, saya
2: coba meraba ya melalui intuisi saya bahwa satu penyebabnya mungkin Pak Taufik terlalu dominan dalam proses mendidik Jadi tidak ada keberimbangan misalnya delegasi terhadap ibu tapi ini baru dugaan ya Nah nanti dikonfirmasilah ke istri Jadi begitu figur Pak Taufik tidak ada jadi figur penegaknya hilang uh, fi Figur penegaknya hilang ini polisi yang tegasnya kemana nih gitu Satu itu, nah itu perlu dikaji uh, ulang Dibicarakan bersama istri Terus yang kedua uh, Bisa jadi memang Ini uh, sebuah proses Yang sedang dialami seorang anak Yang terlalu dekat dengan ayahnya Gitu, ini sebuah bentuk proses Protes mm -hmm. ya Jadi kalau memang mengarahnya ke sana Maka uh, Bisa diupayakan uh, Ibu sering Memberikan dongeng atau memberikan cerita Tentang pekerjaan ayah okay. e, Baik secara langsung Diceritakan melalui, Atau melalui ilustrasi dongeng ya Seorang kancil dan sebagainya Dimana ayahnya bertugas sebagai Hakim Seperti Jasbau dan ini mm -hmm. Dia ditugaskan untuk membantu proses keadilan Di negeri ini Nah Sampai si anak ini punya rasa Respek, punya rasa bangga Ditinggal oleh orang tuanya Karena orang tuanya tahu Karena dia tahu orang tuanya melakukan hal-hal yang luar biasa ya. Seperti itu Nah nanti e, proses-protesnya itu akan berubah menjadi rasa kebanggaan Nah kalau tadi memang ucapan tadi benar itu Itu adalah sebuah signaling Bahwa kemungkinan kita belum menceritakan e, tugas ayahnya seperti apa Betapa mulianya tugas ayah begitu kira-kira
1: Mudah-mudahan menjawab Terima kasih sudah bergabung Kita ke pekan baru ada Uh, pertanyaan dari Bu Ita di Pekanbaru Selamat malam ayah Edi, Assalamualaikum
2: Selamat malam, Waalaikumsalam um, Bu Ita
1: Putra saya berusia 3 tahun, 3 ini suka tahun. memukul Padahal saya sudah menerapkan aturan di rumah Kalau dia memukul dia akan Dia akan apa ini ya Pokoknya ada aturan main lah yang diterapkan ayah ya Nah bagaimana caranya supaya Dia tidak memukul, karena seringkali ketika Diterapkan, saya minta dia duduk Selama 3 menit, dia berontak Dan uh, Jadi kurang efektif begitu ya nah, Bagaimana ini perlu disikapi Apa yang mungkin perlu dievaluasi
2: Baik Kalau kita perhatikan ya Setiap orang yang sedang ditertibkan Dia pasti melawan Tapi Penertib itu tidak boleh Kalah, tidak boleh menyerah Kalau dia menyerah Berubah menjadi Yang menertibkan anaknya mm -hmm. Jadi kalau saya Waktu itu anak saya usia 3 tahun Suka memukul Saya buat aturan main Konsekuensinya jelas apa Misalnya ya. duduk di kursi Emosi uh
3: -huh.
2: atau naik Ekskalasinya ke kamar mandi Kemudian kamar mandi atas Kamar mandi atas Lampu dimatikan itu yang paling tinggi Dia akan Menimbang-nimbang Antara resiko ABCD nah, Pada saat proses itu Diberlakukan ada tenggat Waktu pematuhan namanya bu Oke okay. Jadi nggak bisa misalnya satu aturan main ditegakkan dalam seminggu ini dia patuh. Itu sulit kalau kita baru awal-awal. Mm -hmm. Jadi kalau kita udah terbiasa, anak kita terbiasa seminggu udah, udah jalan. Saya perlu mengubah anak saya dari pemukul menjadi tidak pemukul. Itu perlu tiga bulan sampai enam bulan. Yeah. Jadi misalnya dia tetap mukul. Kemudian pukulannya makin jarang. Itu satu kemajuan. Jadi jumlah pukulan per hari jalang itu harus kita puji, harus kita reward, biar dia tahu bahwa mengurangi jumlah pukulan adalah sesuatu yang mm -hmm. dihargai. Yeah. Nah, kemudian dari jumlah pukulan dia mulai mengangkat tangan, tapi tidak jadi mukul, itu di reward lagi,
1: diapresiasi, diapresiasi, ya, ya, supaya
2: dia lakukan. tahu bahwa berbuat ini itu dihargai ketimbang berbuat itu. Yeah. Nah itu kan cara berpikir yang paling sederhana dari mm -hmm. seorang anak. Habis itu sampai setiap mau angkat tangan sih selalu bilang mau mukul, Nak. Enggak, uh -huh. Ayah diturunin pelan-pelan. Oke. Okay. Sampai berikutnya dia lipat tangannya enggak jadi mukul tapi. Uh -huh.
3: Oke.
2: Okay. Gitu. Marah, Dede. Uh -uh. Kalau marah duduk di sana. Ayo. Satu Dua, tiga. Nah awal menerapkan duduk yang namanya uh, apa time out ya. Itu jelas ada perlawanan Tadi saya katakan setiap ditetapkan aturan main pertama kali ya. pasti dilawan nah, Karena dia manusia juga yes. kan Dari enak menjadi nggak enak misalnya Dari biasanya boleh menjadi tidak boleh Melawan
3: ya.
2: nah, Pada saat melawan kita pegang tangannya Ayo kamu harus melakukan ini Nah sambil kita pegang tangannya untuk duduk Kita katakan Apa kamu mau yang lebih berat Mau masuk kamar mandi. Kalau dia masih tetap lawan, kita tarik ke kamar mandi. Begitu di depan kamar mandi, kamu mau keluar dari kamar mandi atau kamar mandi atas. Otaknya akan bekerja terus. Dia akan menimbang kalau kamar mandi atas ditinggal sendirian. Dan anak-anak itu selalu ketakutannya adalah sendirian. Uh -huh. Kita bukan berusaha untuk membuat pressure kepada dia, tapi belajar uh, atau mengajarkan decision making kepada dia. Bahwa kamu mempunyai pilihan-pilihan mulai yeah. dari yang teringan sampai yang terberat. Hidupkan begitu kira-kira. Jadi it's your decision, bukan ayah decision lo. Ayah cuma overing yes. Kalau kamu mau, kalau, kamu melawan, dapatnya ini. Kalau kamu nurut, dapatnya ini. Sekarang mbak, yang namanya duduk saja sudah jarang. Jadi langsung dia tuh, eh, maksudnya ke tataran awareness, mm. minta maaf. Mm. Kemudian cair sekejap. Dan itu perlu proses bu. Dan biasanya dari tiga tahun itu nanti cair cairnya di lima tahun, sampai enam tahun. Kita harus sabar jadi orang tua. Transformasi itu need a process mm -hmm. Setiap ada perbuatan baik Perubahan baik dari anak kita Puji Itu kuncinya Puji Supaya dia tahu Oh kalau saya melakukan ini It's rewarded
1: Daripada saya melakukan itu Jadi prosesnya bukan hanya pada tataran alam sadar Tapi alam bawah sadar Persis itu ya? Karena itu nanti akan Kenapa dia Seringkali penegakan
2: benar. aturan itu gagal Karena orang tua lebih Eh awas mm -hmm. Eh Jadi setelah kejadian baru ditegur dan emosi. Mm -hmm. Nah rumusnya adalah sebelum kejadian kita sudah ingatkan, dedek mau pukul mm -hmm. kan ingatkan ya. Oke. Okay. Nah ingatkan konsekuensi. Jadi nggak jadi mukul, bukan mm -hmm. mukul terus dimarahi. Mm -hmm.
1: Begitu. Baik, saya udah diingatkan Mas Bowo dulu ya. Daripada Baik, saya dipukul, silakan. Mas Bowo oh, ya. Baik. Ini aturan main juga harus tetap ditegakkan. Kami kita sekarang kembali. Ya menerapkan aturan main eh, memang butuh sebuah komitmen dan juga konsistensi dari pembuat aturan itu Karena memang ketika eh, si pembuat aturan melanggar itu juga harus disepakati ya Harus mau juga dihukum begitu ya. ya Kita juga ada beberapa pertanyaan ini di luar dari tema kita Tetapi mungkin ini boleh juga kita eh, tanggapi ini. Ada yang ingin bertanya nih mungkin bentuk apresiasi ketika anak-anak sudah uh, ini ayah ya mau uh, melaksanakan aturan main. Nah ini diberi koin, koin ini bentuknya seperti apa ya ayah? Ini pertanyaan dari Sinta di Pekanbaru.
2: Ya Bu Sinta begini, uh, kita boleh pilih koinnya apa saja. Saya menggunakan koin yang 500, mm -hmm. uh, 200 dan 100. Yeah. Saya katakan ini koin 100, 200, 500. Nah setiap kali kita punya katakanlah punya aturan yang akan kita berlakukan maka kita kasih offering kalau kamu bisa eh, kamu akan dapat 4 koin 500 misalnya eh, disitu saya mengajarkan sekaligus tertib kemudian di session making banyak sekali pelajarannya hmm. itu eh, dia belajar berhitung mbak. kenapa? Ya. karena koin tadi itu bisa dikonversikan ke dalam bentuk rupiah uh -huh. jadi ya, 500 kalau misalnya dia mau dapat 10.000 ribu ya dia kalikan itu so, yang berikutnya waktu sambil me, apa, menjelaskan atau memperkenalkan sistem koin tadi, saya bilang sama anak saya, "Kamu punya keinginan beli apa, Nak? Mau ke mana? Pergi apa?" begitu. Jadi piknik pun mereka ngumpulin poin, kemudian mau beli mainan mereka kumpulin poin, segala macam kumpulin poin. Nah, ayahnya nanti akan menambahkan. Jadi pernah satu ketika dia bawa ke supermarket koinnya kocok-kocok kocok-kocok gitu dibawa satu kaleng ya, kemudian dia beli sesuatu dan si mbaknya agak kaget gitu. Memang orang Indonesia belum terbiasa Seperti itu ya makanya waktu kaget saya jelaskan Ini adalah hasil tabungan mm -hmm. anak saya Mbak tenang jangan khawatir mm -hmm. Nanti saya tukar jumlahnya sekian Ini udah dihitung jadi bayarnya pakai uang ayah Koinnya nanti dikasih ke ayah seperti mm -hmm. itu Nah jadi begitu kira-kira Nah kita bisa gunakan koin itu Plus minusnya jadi bisa ditambahkan Kalau dia melakukan hal baik sebagai reward Dikurangi kalau dia melakukan Hal yang kurang baik begitu mm -hmm. Jadi sederhana eh, penggunaan itu banyak sekali yang dipelajari. Anak saya itu tahu konversi koin, tahu uang, uang merah, uang Wah, ungu, uang biru.
1: kalau jadi bankir keren banget itu. Soalnya dari <laughs> kecil ya? Iya dari Belajar, kecil ha -ha, udah ha -ha, seperti ha -ha.
2: itu. Ha -ha. Jadi itulah konsepsi yang ingin saya tanamkan kepada anak bahwa matematika is a life process. Hmm. Yang berhubungan langsung dengan etika, yang berhubungan langsung dengan... E, apa namanya decision- making jadi tidak seperti ilmu yang terpisah-pisah aljabar sendiri aritmatika sendiri dulu mm -hmm. e, zamannya Sokrates kemudian Plato sampai ke Aristoteles cara mengajarkan itu adalah integrated begitu jadi dalam satu proses kejadian itu mereka belajar matematika hitung-hitungan belajar etika belajar tentang hukum mm -hmm. ya kan Banyak aturan main itu sama dengan iya. ya, ya. Nah itulah sebenarnya yang lagi saya uh, apa namanya implementasikan melalui proses pendidikan anak gitu. Eh uh, okay. karena saya homeschooling mm -hmm. jadi ya jauh lebih fleksibel melakukan itu ketimbang kalau misalnya anaknya sekolah di sekolah tetap aja aturan mainnya Pelajaran masing-masing itu, hmm. begitu kira-kira Mbak Densi. Oke,
1: okay, baik. Kita juga masih ada beberapa pertanyaan. Nah ini Pak Benatan Pira juga masih ingin bertanya nih ayah, bagaimana kalau anak-anak dengan kebutuhan khusus, katakanlah eh, tadi melakukan tindakan-tindakan yang mungkin ini eh, berlebihan begitu ya. Nah, apa aturan main yang perlu diterapkan juga ya?
2: Uh, begini Pak Nathan, saya sudah ketemu dengan Putri Bapak ya. Uh, saya minta waktu itu beliau untuk melakukan rekam medis, supaya kita punya kesimpulan dari medis ya. Kalau bisa second opinion dan third opinion. Jadi RK medis dari ketiga tempat. Kemudian sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa oke okay, permasalahannya di sini. begitu. Nah kalau ternyata memang e, proses proses kelakuannya itu uncontrollable. Jadi uncontrollable karena sistemnya mungkin yang ada sesuatu yang e, berbeda. E, ada dua teknik. Teknik pertama itu adalah ya, teknik kesabaran. dan kesabaran memang perlu waktu untuk menyabarkan apa untuk mengajarkan anak step by step melalui kesabaran. E, untuk anak bapak ini kita perlu five pel ya. Jadi ada double, triple, four pel, ada five pel. Jadi lima lipat kesabaran untuk bisa dia mengetahui sebuah habit baru dari tidak mukul menjadi ajari eh, mukul menjadi tidak mukul. Tapi ada uh, seorang rekan saya, terapis itu menggunakan cara-cara uh, yang masuk ke otak reptil gitu. Jadi pakai cara direct, uh, direct words misalnya, no, stop. Uh, nah kemudian dia dikasih konsekuensinya. Cuma yang saya lihat agak berlebihan adalah konsekuensinya, misalnya hukumannya terlalu berat, misalnya apa gitu ya, mm -hmm. uh, uh, dipukul begitu. Karena memang uh, sorry itu saya waktu saya tanya, kenapa harus dipukul? Karena pada saat anak melakukan ini, di dalam kondisi seperti ini, dia bilang ini pengendalinya reptil. Yeah. Jadi otak di anak, walaupun uh, dia seorang anak, tapi pengendalinya adalah otak reptil. Mm -hmm. Jadi lapisan paling bawah, urutan ketiga di bawah, Emo, apa, uh, alam bawah sadar. Nah makanya untuk mencegah itu, dia perlu diberikan pukulan. Pukulan itu untuk pengingat, jadi warning, reminder. Mm -hmm. Kayak gitu, uh, saya belum melakukan penelitian sejauh itu, gitu uh, entah benar entah salah. Tapi memang ada hasilnya. Cuma secara batin saya belum bisa menerima, gitu kalau seorang anak dipukul begitu. Nah, uh, sejauh ini saran saya ke Pak Nathan adalah coba rekam medis dulu. Nanti observasi di tempat kami. Apa kesimpulan dari teacher-teacher kami di sana? Oke, okay, semoga
1: menjawab dan terima kasih sudah uh, bergabung dengan kita. Dan untuk Anda sebenarnya yang tentunya uh, ingin diskusi lagi dengan Ayah Edi masih ada kesempatan karena Anda bisa bergabung di uh, Facebook Ayah Edi, di komunitas Ayah Edi atau juga komunitas... mungkin melalui hal yang lain IAD. di mana nih kira-kira?
2: Ada Twitter juga mm -hmm. @ayahedi. Yes. Kemudian ada juga di uh, apa namanya? website mm. ayahkita.com. Ya, uh, itu adalah sarana yang kita gunakan. Kalau di email itu ayahindonesia@gmail.com. Tapi biasanya kalau kirim email pertanyaan-pertanyaan saya baca gitu, saya kumpulkan, e, saya bahasnya di Smart FM gitu. Kenapa kalau satu? Ya, ya. kalau satu persatu itu kira-kira sekarang aja ada sekitar 300 ya, mm -hmm. 300 email. Kadang-kadang dari 300 itu 20 pertanyaan kontennya sama. Yeah. Gitu. Jadi kalau misalnya saya mengirim untuk uh, 20 orang konten yang sama repetibel apa re, repeti, repetisi ya mm -hmm. repetisi question itu agak berat juga gitu uh, karena saya tidak menyalahkan bahwa setiap orang yang baru bergabung di komunitas saya berhak bertanya gitu. mm -hmm. walaupun dulu saya sudah menjelaskan 30 kali mm -hmm. untuk kasus yang sama mm -hmm. Nah Oleh karena itu saya mengambil jalan tengahnya adalah kumpulkan biasanya kita bahas ya Mbak ya seperti Betul. biasa yeah. Question by question di sini.
1: Mudah-mudahan bisa menjawab
2: Ya identitas disembunyikan Insyaallah. Yes.
1: Nah ayah ini kita di satu menit terakhir ya. Setidaknya ketika mungkin aturan main itu belum ada di rumah Dan ingin ya. kita terapkan Bentuknya seperti apa Dan ini supaya juga bisa jadi uh, pencerahan di rumah-rumah kita ya Sehingga betul-betul uh, memberikan sebuah aturan yang bisa diterapkan Dan juga kita bisa komit dengan aturan itu
2: uh, Saya selalu begini ya uh, mohon maaf ini kalau menyentuh salah satu institusi saya selalu melihat saya menjadikan lalu lintas ini sebagai evaluasi diri saya di rumah gitu jadi kalau lalu lintas ini nggak berjalan kemudian anak-anak saya nggak nurut atau anak-anak saya nggak nggak bisa mematuhi aturan saya langsung ingat nih jangan jangan nih jangan jangan nih, hmm. saya sebagai penegaknya eh, kurang disiplin atau kurang tegas yeah. atau tidak konsisten atau bisa ditawar okay. karena anak kita juga nawar itu di rumah Uh, gimana kalau begini, gimana kalau begitu hmm. Ada anak-anak hmm. yang pandai menawar Nah kalau kita bisa ditawar Dan mau ditawar
1: yeah.
2: Ya sulit uh, aturan itu akan bisa ditegakkan, ditegakkan. Ya. begitu kira-kira Mbak Nancy. Terima
1: kasih Ayadi. Terima kasih kembali. Soal waktu memang nggak bisa ditawar lagi ya. <laughs> sudah sudah waktunya kita harus kembali ke keluarga. <laughs> ya, betul. Kita tentunya berucap terima kasih atas kebersamaan anda dan terima semoga kasih, banyak manfaat dan pastikan semoga anda bisa itu. gabung lagi di setiap selasa malam ya, atau bahan. di siaran ulangnya pada hari Saktuk, sekolah malam kita ya. 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 Betul. Pukul 10 sepadan dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Ayadi. Terima kasih. Tetap sehat, tetap segar, amin, tetap semangat amin, amin, ya. Semoga terbuka amin. Ide-ide untuk mencerahkan Indonesia di Indonesian Strong From Home. Saya nanti mau kau Let's make nation strong from home.
0: Telah Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Untuk konsultasi dan seminar, hubungi 0816 182 2323. 23.